0: Deixa eu fazer uma pergunta. Oi. É, a gente vai ter um iOS e, e um Windows Phone também? iOS sim. Filho da
1: Isso foi bom. Não podia perder a
2: piada, né? Quando
1: eu vi escrito Android, pensei que estavam me zoando. Garoto, você sabe que eu tô com um processo, entrei num processo contra né, o criador né, da marca, porque não me pagam nada até hoje. <risos> Bom dia, classe. Bom dia, professor. Oi, professor.
2: <risos> Bom dia.
1: Vamos à lista de chamada. André. Presente, professor. Bárbara. A
2: ah, Bárbara está sem voz, ficou em casa. É, mais uma
3: falta. Cardoso. Esta conversa não tem qualquer propósito útil, Dave. <risos>
4: Éder, presente, professor
1: Marcelo
5: é, Professor, ele tá de castigo Ele tava andando com os esquilos na última semana E esqueceu de tomar banho, mandamos ele de volta para casa
1: Ronaldo
5: Brilhando muito no Corinthians <risos> Prisunto
2: Olá pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó Santa Catarina e Arthur C. Clark me provou que o diabo existe.
4: é <risos> <Chama -se> prometeu. <risos>
0: <risos> Alguém tinha que se manifestar com essa coisa aí. É. Aqui é André do Rio de Janeiro E eu toquei o um monolito negro Será que foi o um monolito mesmo?
3: Tava bem, bem duro, bem gelado Puxa, você não faz ideia <risos> Salve galera, Cardoso do Rio E eu respeito Arthur Clarke Nunca botei os pés em Europa <risos> Boa
1: verdade <risos> <risos> Nem colocará tão cedo né? Aqui é Harold Speaker, diretamente de Curitiba, Estado do Paraná
0: Bem-vindo, Harold. O androide Eu aprendi com o filme Alien que Androids não são confiáveis
1: Isso é o que dizem, né?
0: De Branca
4: São Paulo que Hélder Santana e esse podcast é desnecessário, Dave.
5: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e Raul pela última vez abra a porcaria da conexão do podcast.
4: Como eu já disse, esse podcast é desnecessário, Dave.
5: Vocês estão ouvindo SciCast, o
2: podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World. <risos> <Science. risos>
2: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recadinhos. Aqui é a diretoria do SciCast, a diretoria da Escola Maluca do SciCast. Estrela, me ajuda aqui. Como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente?
7: Então, eles podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Twitter pelo Plus. O Facebook é facebook.com.br Podcast. O Twitter é twitter.com.br SciCastPodcast. E o Plus é plus.google.com.br SciCastBR. Além disso, tem o e-mail, que é contato.arroba.scicast.com.br
2: Bem, o Plus que voltou à vida essa semana, voltamos a postar lá por solicitação de alguns amigos do Pause, que exigiram, demandaram e, enfim, puseram armas na nossa boca para que nós voltássemos <risos> a postar no novo Plus. Então vamos lá para o Plus e tem um maisinho lá, um like. De tanta é gente pedindo. Plus, lá? É, uma infinidade, um... entre uns dois... <risos> Enfim, gente, para mandar essa dúvida crítica ao elogio, a melhor alternativa continua sendo o formulário de contatos lá no site. Procurem no menu Contatos, se o site funcionar. E... <risos> Estamos Quando... no desespero, gente, esse site não fica no ar, é muita gente acessando, e por isso vocês devem fazer o que, Estrela? Por quê? que esse povo deve comprar essas malditas camisetas que todo mundo pediu e agora ninguém compra?
7: <risos> então é porque a gente tava falando que era para comprar as Ferraris, né, mas agora tem que falar que não, é para arrumar o site.
2: É... É, a gente promete <risos> que deixa as Ferraris pro mês que vem Se vocês comprarem as camisetas A gente vai arrumar o site Então visitem lá camisetas.scicast.com.br As vendas são através do Mercado Livre E vocês vão lá e compram E ganham uma linda camiseta por mod R$ 59 reais
7: <risos> Sim. E o feed? Que feed? dizer, tá é o, que...
2: o feed ele é malvado, ele é feio, ele é bobo, ele é chato. Então o negócio é o seguinte: quando o site tá fora do ar, o feed também vai pro saco. Então o que vocês devem fazer é prestar atenção para adicionar no agregador de vocês o feed correto, que é feed.sychast.com.br. F-E-E-D.sychast, a s Então adicione ele direitinho lá que quando tá funcionando, tá funcionando. Quando não tá funcionando, tá fora do ar. Pronto. Se vocês é. usam o iTunes, vocês assinam direto no iTunes, mas o endereço é o mesmo se vocês quiserem colocar o mesmo endereço lá no iTunes, vai funcionar igual feed Isso, certo? E, antes, e
7: antes de ficar choramingando que ai, o episódio não chegou desassina o SciCast assina de volta, que às vezes funciona só fazendo isso
2: é, de vez em quando funciona, porque daí o site volta ao ar e aí volta a atualizar tudo meu Deus do céu, esses amigos do Paus não param de acessar esse site, Estreia, eu vou chorar
7: Aguento não entra não no site não, <risos>
2: Não, entre sim De vez, em quando... não? De vez em quando ele sai do ar Mas a maior parte do tempo ele funciona Eu acho Agora, por exemplo, tá fora do ar é. Quer dizer <risos> Vamos lá, gente então, o é... que mais temos de recado pra hoje, Estrela? Ou, ou... Antes que a gente fique maluco, louco e desvairado.
7: Então, qualquer coisa que vocês quiserem falar com a gente, vocês podem entrar no grupo do Amigos do Pause no Facebook, porque Facebook dizem que não cai, né? Então entrem Dá lá no Dá lá no Facebook? Vamos <risos> <risos> falar com o Marcos Zuckerberg. Kimber. <risos> Quem sabe? Seu uma parceria.
2: Enfim, gente, é isso aí. Entrem lá no grupo Amigos do Pause no Facebook, comprem as camisetas, são os seus malditos e assinem o feed do jeito certo e nos vemos daqui a pouco no quadro Detenção, que é o nosso leitura de e-mails depois da aula lá no final e é isso né Estela
7: é né, que rápido que você tá hoje é
2: isso aí, eu tenho que voltar a ver como é que eu vou fazer por esse site de volta no ar que ele tá
7: fora você
2: ninguém mais aguenta isso aqui principalmente eu, eu estou carregando os cabelos então vamos lá, hoje a aula é sobre Arthur Ciclar que vai ser muito divertida, pra quem conseguiu baixar e... <risos> vamos adiante, diz tchau pro esse povo estrela
7: Tchau pra
2: esse povo estrela um abração gente, até mais <risos> A nossa perguntinha da semana. Vocês acham que o fim da humanidade em O Fim da Infância seria um bom fim para a humanidade? Já foi tarde. <risos> <risos> Lembrando que spoilers, né? O que acontece no, no fim da infância é que a humanidade aparentemente evolui para algo maior uhum. e cessam
0: de existir os humanos comuns na Terra e acaba-se tudo. É,
5: ou foram, absor ou foram extintos ou foram absorvidos por outros, né, cara? Mas isso
0: aconteceu com todos os hominídeos. Foi tudo pro saco.
2: Mas pelo que me parece, no fim da infância, o que o Clark propõe ali é que é, aqueles poucos humanos, por assim dizer, que tinham a capacidade, eles evoluíram para uma forma de existência
0: trans corpórea.
2: Exa exatamente, e que não eram só humanos, né? Que tinham essa capacidade sim. de evoluir Os essa que forma não, tinham, não
0: tinham essa evolução, eles enlouqueceram, e acabou, o pessoal acabou se matando, e os que sobraram, quer dizer, não foi ninguém, porque o planeta depois explodiu, né? É. <risos> e aí só, só sobrou um, e esse foi o que ficou na... No Do planeta dos Senhores Supremos. Não, ele não foi no planeta dos Senhores Supremos, ele voltou pra Terra. Ah, ele, ele voltou, ele voltou. Ele voltou e ficou relatando os Senhores Supremos o que que acontecia. Ah, sim. Uhum. Tem uma das as últimas fases, assim, eu, eu não invejo vocês porque eu estou vendo o fim da minha raça.
3: Mas o fim da infância ele é uma... é o interessante que ele é um dos livros que tem mais piadinhas no estilo claro. Tem uma lá que eles falam que os senhores supremos, eles não admitiam discriminação e racismo de, qualquer, de, de forma alguma. Inclusive, eles atacaram a África do Sul, que a África do Sul se, se recusava a aceitar o fim do racismo e aí o, eles deixaram a, cida, a cidade do Cabo e Joanesburgo sem luz durante três dias, no escuro, eclipsada e ao final do terceiro dia os direitos civis foram restituídos à minoria branca <risos>
0: Não, o interessante é que o último homem que fica no planeta é negro.
3: Sim, vários personagens do Clark são negros.
0: Sim, não, mas o, o último derradeiro é negro. O último mesmo. Não é só o... O último o, humano
3: que, da, da existência, o último né? Humano,
0: o último humano é negro.
3: Só pra alguém falar, thanks Obama. <risos> então, o pior é que o começo do, do, do fim da infância é absolutamente idêntico ao começo de Independence Day. E o Clark comenta num dos livros dele que ele, infelizmente, as novas gerações, eu chamo amél de plagiador por ter copiado o filme.
8: <risos>
1: o capitão da nave do sistema de Aldebaran contempla o planeta que não está à sua frente. Ali deveria estar algo, mas a luz fria da Ana Branca não dá muita esperança. Com o movimento de seu tentáculo, mais sentido do que visto, ele ativa alguns comandos. O visor à sua frente muda para captar a imagem em outros comprimentos de onda e ali parece haver um buraco, algo que devia estar ali. Era dali que veio o chamado, mas não há mais nada. Os dados informam que há pelo menos quatro planetas faltando, mas era ali a origem do sinal. Um sinal de que havia vida inteligente ali, que desenvolvera tecnologia e mandar uma mensagem para as estrelas. Aquele objeto que seu povo recolhera era estranho. Uma caixa metálica decagonal com algumas varetas que pareciam transmitir sinais. Em cima, uma superfície parabólica que claramente captava sinais e intensificava num ponto focal. E este ponto era a captação real. Um disco lateral mostra dois seres. Se aquelas eram as criaturas que habitavam o planeta, eles eram muito estranhos. Duas pernas e dois braços. A tripulação lamentou-se por terem tão poucos membros. Isso aliado a uma antiga emanação eletromagnética, enviada, segundo os cientistas estimaram, há 5 bilhões de anos. Mas a luz tem suas artimanhas, e as viagens da tripulação parecem ter ocorrido em muito menos tempo. O capitão ouve de novo a mensagem. Um dos trechos, a da verdade. Ele não compreende uma única palavra, e aquilo, embora soasse ruído para seus compatriotas, Causava tristeza ao capitão, por não conhecer aqueles que compuseram a mágica tecnologia, apesar de ridiculamente inferior. O capitão coloca de novo a gravação para tocar. Ah!
2: Ronaldo, nos conta então, por gentileza, quem foi Arthur Charles Clark, mais conhecido entre os seus apreciadores como Arthur C. Clark.
5: Então, vamos lá. É, Arthur Clarke nasceu no dia 16 do 12 de 1917 na cidade de Minehead em Somerset. É uma cidadezinha pequenininha, da Inglaterra, no caso, né? Onde ele viveu numa fazenda com os pais e três irmãos onde ele desenvolveu um amor pelas estrelas
2: <risos> e... A
0: estrela arrasando corações, hein? É, é verdade. É, a culpa é da estrela por Arthur Clarke ser Arthur Clarke. É, exatamente.
3: <risos> Eu ia falar que, que dessa estrela específica especial ele não se interessava, mas tudo bem. <risos> é, ele tinha outras bilhões de estrelas
5: para se interessar, tem razão. Foi onde ele aprendeu ainda durante a infância a observar o céu, tanto pelas revistas de ficção científica que ele lia. E aos 14 anos, quando o pai dele faleceu, a família dele foi obrigada a tomar empregos para custear as contas da casa. Óbvio que o próprio claro que teve que trabalhar, só que isso não impediu ele de continuar os estudos dele no colégio de Taunton. Em 1936 ele se mudou para Londres Onde ele acabou trabalhando no Conselho de Educação como um auditor de pensões só que, quando a Segunda Guerra começou O Clark veio a se alistar no serviço militar Mais precisamente, ele se alistou na Royal Air Force Onde serviu de 41 a 46 como especialista em radar <risos> O que foi, digamos assim, muito importante Não só para o esforço de guerra Como também acabou por influenciar o trabalho dele Durante o serviço dele, ele chegou a desenvolver um novo sistema de defesa E foi durante a guerra que ele começou a escrever o seu único romance não científico Que era o *Glidepath*. Path quando a guerra acabou, ele se formou em licenciatura de física e matemática. Trabalhou na Sociedade Interplanetária Britânica, a qual ele foi presidente duas vezes, entre 46 e 47 e depois entre 50 e 53. E, apesar de ele não ter sido o idealizador do conceito do satélite geoestacionário, foi dele a ideia de usar os satélites para comunicação no artigo que ele escreveu chamado Relês Extraterrestres. Foi isso que concedeu a ele muitas condecorações e muitos prêmios importantes como a da companhia Marconi Internet, o Naur, o Troféu Lindbergh, a medalha de ouro do Franklin Institute e por aí vai.
3: É que ele não foi o idealizador do conceito, só que foi ele quem sentou a bunda na cadeira, botou no papel e fez todas as contas. Os cálculos eram todos dele, né? Exatamente. Pra mostrar como funciona a área de cobertura, potência necessária e por aí vai. Uhum. Então, é aquela coisa, é, às vezes ter a ideia é fácil. Viabilizar a ideia é que é complicado. É
0: que nem esses designers de carros que não funcionam com uma roda só Oh. É A diferença é de um designer que quer substituir uma garrafa de água mineral por um saco plástico pra um engenheiro de verdade.
3: É, ele chegou e falou, olha, não tem tecnologia pra isso ainda, mas quando tiver a tecnologia pra isso, vai ser feito desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele já deixou pontinho. E não demorou nem tanto tempo assim até o Sputnik. É verdade, né? Porque, tipo... O Sputnik saiu em 58?
5: 57. 57? Eu acho que o Sputnik subiu em 57. Três
3: anos
4: depois. É, foi rapidinho. É, tem que levar em conta que naquela época que o desenvolvimento científico era de uma velocidade absurda. Eu não tenho certeza, mas, se não me engano, 60% dos investimentos norte-americanos eram para pesquisa e trabalho relacionados à ciência.
5: Esses cálculos que o Clark fez, ele disponibilizou em aberto? Ele publicou o um artigo. Ah, tá. Ele publicou em aberto. Entendi. É, aí, qualquer um com acesso e possibilidade de fazer, é, realmente aí proporcionou os custos a fazerem primeiro com o Sputnik. Tem razão.
2: Bom, depois disso, é, outros fatos marcantes né, dele é que ele trabalhou como consultor e escritor no filme e livro... 2001, Odisseia no Espaço, né? Uhum. Que foi indicado ao Oscar de melhor argumento original. E agora vocês colocaram aí sobre contribuições em mídia e apresentações em programas de TV. Eu realmente não lembro de ter visto isso. Eu lembro de ter visto esses é, mais recentemente no YouTube, esses programas, essas
5: aparições dele. Eu também não cheguei a ver na época, não. Alguém assistiu esses programas de TV em que o Clark participou? Não, isso não passava aqui. Não passava não passava aqui. aqui.
2: Dificilmente, né? E o nosso querido Clark recebeu o título de Sir da Rainha da Inglaterra no ano 2000, né? Isso. Devia ter sido 2001. <risos> Open the 5-bay doors, please help.
1: Vocês querem fofocar um pouco sobre Arthur C. Clarke?
2: É. Vamos lá, essa é a parte para
1: isso <risos> Olha, que ninguém nos ouça, hein <risos> E lá vem <risos> Não, é que é o seguinte Aparentemente, Arthur C. Clarke não é uma pessoa sexualmente ativa Ele teve poucos companheiros ou companheiras na vida Parece que ele se casou apenas uma vez e se divorciou em seis meses Só pra vocês terem uma ideia Realmente não ia dar certo é, só que depois ele se mudou para o Sri Lanka, Isso. lá em 56. Pois bem, lá no Sri Lanka parece que eles são um pouco mais é, abertos a, aos gays, aos, aos bissexuais e por aí vai. Então lá ele pôde ter como companheiro um sujeito que agora me escapa o nome. Infelizmente é, não interessa até mesmo para a nossa discussão, de maneira alguma. Mas o que foi importante nesse tempo todo é que acho que em 98, o Charles, visitando Sri Lanka, estava incumbido de levar o título honorário de Sir para Arthur C. Clarke em pessoa. E nessa época, e por isso que eu estou colocando esse assunto agora aqui, e nessa época estourou um escândalo que o Sunday, que é um jornal de ilibada reputação, né? Todos nós sabemos disso. Né? Ele, o Sunday, tinha sugerido que o, o Clark teve experiências pedófilas no Sri Lanka. Meu Deus! Nossa! que e aí, por conta disso, o escândalo tinha estourado na cara dele nessa época. Ele disse que não era melhor não me dar título nenhum por enquanto até que essa situação se esclareça. Olha só. As autoridades depois questionaram o Sanden né, sobre a fonte de tais informações né? e o Sanden não comprovou nada, absolutamente nada sobre o assunto. Então o Sanden mais tarde até publicou uma nota pedindo desculpas a Arthur C. Clarke. É
2: bonito, né? Bonito. Depois né?
3: merda feita,
2: é, né?
1: Sempre assim.
3: final final a coisa era um espertalhão que viu a história da visita do príncipe e teve a ideia de, ah, vou chantagear o cara pra tentar tirar uma grana. Que
5: filha da mãe.
3: Tanto que depois não deu e absolutamente nada. Não
0: precisava nem de subornar só o tanto que vende por polêmica. O jornaleiro sempre é jornaleiro. O jornaleiro que eu chamo é aquele pessoal que inventa manchete pra poder vender jornal. É, tá cheio desse porém.
5: Ah, mas o Sander é bem assim mesmo. A gente tem nossos exemplos de pasquins assim, mecatrafes aqui no Brasil também.
2: Tem. Então,
5: só que que tipo assim, foi no, no Sri
3: Lanka que o Clark contraiu pólio, né? Não. Ele teve pólio quando era criança e aí, o que ele teve depois é um troço raro na época que se chamava síndrome de pós-pólio, que normalmente você morre. Quando você tem pólio, você morre cedo. Só que ele conseguiu as duras penas de sobreviver a pólio, só que depois de bem velho a coisa voltou. E aí é um troço que ninguém sabe tratar, ninguém tem ideia porque você tem uma meia dúzia de casos no mundo aí não tem muito o que fazer. Nossa, que merda, cara. Bom, o fato dele ter
5: contraído pólio numa época que a vacinação já não era tão... Não era, não existia. Não existia. Foi antes da vacina, né? Sim. Bom, o fato dele não ter acabado um pulmão de aço já foi muita sorte.
4: Na época que o Clark era pequeno, se duvidar, não tinha nem penicilina.
5: Então, depois de todos esses anos que ele viveu no Sri Lanka, ele sofreu essas complicações já depois bem velho, em decorrência da pólio que ele tinha contraído quando criança, até que ele veio falecer no dia 25 de março de 2008.
2: Tivemos essa perda então aí, praticamente irrepetente. Parável, da nossa Santíssima Trindade, né? <risos> Foi esse mais um.
5: Bom, então, a gente tá em 2014 e muito provavelmente daqui a três anos vão ter comemoração do centenário dele do nascimento dele.
2: Nossa, no mínimo, né? Você tá querendo dizer que eu errei a data desse programa? <risos>
9: <risos> <risos> Open the Bay doors, please Helm.
2: Sobre o estilo literário do Clark Alguém gostaria de falar um pouco? Eu, 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 eu.
1: <risos> Vai fundo então, Ó, oh, eu vou falar uma coisa aqui sobre o Atos C. Clark Que vai, acho que vai desinchar um pouco os ânimos aqui Mas acho que é necessário, sabe, cara? primeira coisa que precisa ser estabelecida sobre Arthur C. Clarke. Não, ele não é um excelente escritor.
9: Não, não é.
1: Ele é comparado a William Shakespeare? Claro que não, mas dentro do gênero da ficção científica ele trouxe coisas muito bacanas, muito legais. Eu acho que isso é importante falar para as pessoas, sabe? Porque uma coisa que não leva a lugar nenhum é ser fanático por alguém. Né? Arthur C. Clarke escreveu. Escreveu bem, mas não escreveu divinamente. Isso é importante ser dito.
2: Aliás, salvo eu estar falando muita bobagem, acho que não tem nenhum escritor de ficção científica que seja um. Sabe, um cara absurdamente. Escreva que a gente falou de forma divina.
1: É bom. Talvez com o tempo essas ideias mudem, talvez daqui a dois séculos eh, olhem para trás e digam nossa, Júlio Verne era um cara batuta, nossa senhora, que literatura fantástica ele escrevia, olha só que imaginação, olha só que estilo literário ele tinha. De repente, daqui a dois séculos as coisas mudam, entende?
0: Mas eu vou discordar de vocês, vocês estão abordando a coisa de maneira errada. Ah, comparar Arthur Clarke com Shakespeare, mas são dois estilos literários totalmente diferentes.
1: M muito obrigado. Não, 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 não. Eu não estou comparando os estilos. Eu estou comparando a eternidade dos seus trabalhos.
0: Eu sei. Deixa eu deixo só... Você vai entender o que eu vou falar. Quando eu digo assim, por exemplo, quando o tipo de obra literária de Shakespeare, que é mais um estilo tipo poemas e sonidos, são textos que falam muito mais com o coração, com o sentimento, né? Até as próprias peças, né? O meu Julieta, a Renly, é uma carga tão emocional que fica difícil você comparar com algo que é mais técnico, ficção científica uh, envolve muito aspecto técnico ele tem uma base de ciência e que pede para ser um pouco mais racional então em termos de estilo, o tipo de literatura pede dois tipos de pensamentos diferentes, é como você cria uma escultura com toda a devoção e toda a paixão que você tem por fazer uma escultura, do que um busto de uma pessoa, de um Júlio César ou Augusto
2: eu acho até que é mais importante que isso aí André, não que, eu, que a mesma a pessoa não possa apreciar Shakespeare e Arthur Clarke, entendeu? Pode não, apreciar os dois não, tipos de literatura. Disso. Mas eu acho que os, 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 os tipos de leitor das obras do Shakespeare e das obras do Clarkson, são leitores muito diferentes entre si.
3: Eu acho que são estilos completamente diferentes. Eu não sei como alguém pode dizer se Picasso é melhor do que Matisse. Ou comparar, por exemplo... Simples assim, Bob Dylan com Johnny Cash. <risos> tá aí uma boa comparação, é. Você pode estar dentro da, dentro da mesma área artística e você ter um nicho completamente diferente, um estilo completamente diferente. Se for colocar assim para definir valor, isso é estranho, não criar uma escala absoluta de mérito literário. Fica um pouco desproporcional
2: porque, guardadas as medidas, você está comparando um gênio com outro gênio.
3: Sem contar aquele preconceito clássico de ficção científica é literatura de segunda linha. Ou se formos
0: traduzir de outra forma, tentar definir como Star Trek é melhor do que Star Wars ou vice-versa. Ah, mas isso é mesmo, né? Ou, ou, quando você vê que são dois tipos de narrativas diferentes. Um se passa no futuro, outro se passa no, no passado.
5: É, mas um é sobre ciência e o outro é, uma, é uma, uma fantasia.
3: Uma aventura. E esse argumento, inclusive, foi muito usado contra o Júlio Verne, porque ele fazia uma literatura menor, fazia uma literatura para adolescentes publicava muito e publicava em periódico, publicava em jornal. Por isso, inclusive, que nunca deixaram ele entrar na Academia Francesa de Letras. Ele não era digno de entrar no mesmo prédio daqueles luminares.
2: Mas está para sempre no nosso coração? Malditos!
6: Aqui fala o presidente. O fato de estarem me ouvindo ler essa mensagem significa que já estou morto e que o nosso país foi destruído. Mas vocês são soldados, aos mais proficientemente treinados de toda a nossa história. Vocês sabem cumprir ordens. Agora deverão cumprir a mais dura que receberam até hoje. Dura? Pensou amargamente o oficial chefe de radar. Não, agora seria fácil. Depois de terem visto a terra que idolatravam calcinada pelo calor e de muitos sóis, já não podia haver nenhuma hesitação, nenhum escrúpulo quanto a executar a vingança dos deuses sobre os culpados inocentes. Mas por quê? Por que ela fora deixada para hora tão tardia? Vocês sabem com que finalidade ficaram circulando na órbita secreta além da Lua. Sabemos da sua existência, mas jamais seguro da sua localização. O ingressor hesitaria em lançar um ataque contra nós. Seu papel deveria ser o do último dissuador, fora do alcance das bombas terremoto, capazes de esmagar mísseis em seus silos subterrâneos e desintegrar submarinos nucleares rondando no fundo do mar. Vocês estariam ainda em condições de contra-atacar, mesmo que todas as nossas outras armas fossem destruídas. Como efetivamente foram, pensou o capitão. Tinha visto as luzes piscarem uma depois da outra no painel de controle, até que não restou mais nenhuma. Muitos talvez haviam cumprido seu dever, senão ele completaria dentro em pouco o trabalho desses homens. Nada que houvesse sobrevivido ao primeiro contra-ataque continuaria a existir, depois do golpe que ele estava preparando agora.
5: digamos assim, a durabilidade do texto eu acredito que pelo tanto de tempo que muitas das obras do Clark ainda são admiradas até hoje, eu acredito que a eternidade dos textos dele já tá, pelo menos o primeiro século tá garantido e
3: durabilidade não, não significa qualidade, a Bíblia tá aí até hoje <risos>
5: uma coisa que
4: a gente precisa pensar quando você vai classificar ou, ou verificar a qualidade de uma obra é no que ela é boa porque você tem várias coisas que você pode ver se é boa, você pode ver se o cara escreve bem, como é que é a linguagem dele e qual é o conteúdo que ele carrega, e se você não consegue mensurar e você não consegue entrar em colisão com um estilo literário diferente, você não consegue comparar conteúdo de Shakespeare com conteúdo de Arthur Clarke, que são coisas completamente distintas, que falam sobre coisas completamente distintas, eles foram escritos com interesse totalmente diferente. Com culturas diferentes.
0: Isso a gente se lembra da preleção do professor Kitchin, né, da Sociedade dos Poetas Mortos, que você não tem como mensurar certas coisas. Quando ele fala que a poesia, por exemplo, não pode ser mensurada com um gráfico, ela tem que ser sentida. Isso eu acho que vale para qualquer tipo de obra de arte.
2: Sim, mas a, a intenção era exatamente falar sobre o esquilo. <risos> sobre o estilo, o estilo que o Clark usa para escrever. Sobre... Sem tentar fazer muita comparação com outros autores Mas ele é mais descritivo Ele é mais direto
1: olha, Ele é mais seco Olha, tem uma coisa sobre o Arthur C. Clarke muito peculiar Ele usa seus personagens Como ferramentas para algo maior Claro que ele tem interesse pelos seus personagens Mas os seus personagens Eles nitidamente estão ali Na história porque nós precisamos de um vaso para colocar nossa atenção, evidentemente. Se não, a história não prossegue. Os livros deles são guiados pela história e não pelos personagens. É mais pelo status quo do que pelos personagens ele tem mais prazer em descrever o status quo, a maneira como a sociedade está vivendo na época retratada do livro, do que de fato naquele personagem por isso que os personagens do Arthur C. Clarke na minha opinião, são um pouco fracos, até mesmo desinteressantes porque eles trilham, isso em alguns livros, não estou dizendo que é em toda a literatura do Arthur C. Clarke assim mas eles trilham a sociedade caminham por ela, até chegar ao final do livro, necessariamente os personagens do Arthur C. Clarke isso eu acho muito interessante notar não são personagens de primeira grandeza, ou seja não são personagens que estão numa situação de importância social eles não precisam ser guerreiros <risos> vamos usar aqui um termo bem pejorativo antigamente a ficção científica era era recheada de guerreiros né Flash ação Gordon. só acontecia por causa do maldito Flash Gordon que era um aventureiro os
4: próprios livros do Verne, eles são aventuras que você coloca eles no meio científico você coloca eles no meio de máquinas tudo mais, mas é uma aventura.
3: As mesmo os personagens do Verne, eles tinham mais motivação do que os do Clark O Capitão Nemo, por exemplo, é um excelente personagem que funciona mesmo sem o Nautilus, mas os do Clark realmente eles são bem bidimensionais. Eles funcionam interagindo com o ambiente. A função social deles é interagir e apertar botão.
2: É, mas é, assim, eu não sei se, ele, se, se eu usaria esse termo bidimensional, mas é que o Clark ele, ele não vai a fundo, ele só aprofunda o personagem até aquela medida que ele precisa para a história acontecer.
0: Por exemplo, a cidade das estrelas, ele se preocupa mais em descrever a cidade de Diáspa, que é a cidade que encontrou uma forma de imortalidade por seus personagens. E no mesmo relato do livro diz que a cidade se estagnou, porque a cidade chegou no ápice, onde tudo praticamente é perfeito. Todas as máquinas fazem as pessoas viverem por muito tempo, muitos anos, milhares de anos. Eles não têm necessidade nenhuma, não passam por privações, já que tudo toma conta deles, até que um dos personagens que é criado de tempos em tempos é o um grande diferencial.
3: É mais ou menos de onde eles quebaram para fazer o Matrix. <risos> o conceito da anomalia sistêmica que aparece de tempos em tempos, criada como uma característica de projeto do Matrix, é toda do Cidade e as Estrelas.
5: O Neo, no caso, é uma salvaguarda do sistema. E
3: é um antivírus.
0: O agente Smith é um vírus. E é um, sei lá, o Avast.
3: <risos> Macafee não, porque Macafee é maluco. <risos> Mas esse <risos> é com o diploma e é
2: tudo, né,
10: cara?
3: Esse é, esse é. Affirmative Dave, eu te leio. Mas é verdade. O próprio Cidade das Estrelas, que era para os personagens serem mais profundos, a cidade é muito mais interessante. E depois a outra cidade, que são, digamos, as pessoas uh, normais Niterói. <risos> é, eu, sempre, eu sempre visualizei a segunda cidade como Niterói. <risos> Mas o personagem principal das histórias do Clark é a tecnologia, é a cidade, não são as pessoas.
5: Rama, ele fez a mesma coisa.
2: Mesmíssima coisa em Rama. É, se a pessoa tiver um exemplo para saber como é que é que o Clark usa os personagens, até onde é que ele vai com os personagens, ou, ou melhor dizendo, como é que ele usa o ambiente e a, e a tecnologia, essas coisas, em
1: detrimento dos personagens, Rama é um exemplo perfeito. Quando a gente lê Arthur C. Clarke, parece que a gente está lendo um diário. Ah, eu hoje eu acordei às oito da manhã, comi torrada com café. Escovei os dentes e saí para trabalhar. Peguei o ônibus, cheguei até o trabalho. No trabalho, o meu chefe falou sobre os projetos e os trabalhos para aquele dia. Depois, me uni ao pessoal no cafezinho e voltei ao trabalho. Entende? É mais ou menos isso que a circular que faz. Só que, é claro que a escova de dentes é elétrica. A torrada <risos> é feita com produtos que a gente nem conseguiria imaginar. O ônibus voa. Entende? É. São essas as diferenças de Arthur C. Clarke. Mas é basicamente um diário. Pouca coisa acontece na obra dele. O leitor despreparado, ele pode ouvir aqui esse podcast, pode, pode imaginar que ele é sensacional. Mas não, ele está falando, ele está narrando um diário. Em 2001, Maldição no Espaço, a versão literária, não estou falando do filme, você fica passando os olhos por aquelas páginas e fica pensando... Onde estão os pensamentos de Kubrick? Não, não estão ali. Não estão ali. Ali é só Arthur C. Clarke falando com você. E o que você encontra no livro 2001 é um diário da missão. Ah, hoje nós avistamos um, um cinturão de asteroides. Vamos disparar um projétil na direção de um deles e vamos medir a radiação que é extraída desse impacto isso é um diário isso não faz parte da história principal de 2001
0: o cobre que pega um pouco desse estilo do Clark quando ele passa aquele tempo todo tocando da <risos>
1: Azul
9: e dando
0: volta tipo, aquilo é muito chato desculpem eu gosto de 2001 mas eu não adoro porque tem hora que ele é muito chato
2: <risos> a linguagem do filme é feita pra ser assim cara, não é, não é que
3: Ah, pô, tá com pressa vai de táxi <risos>
1: De fato, 2001 é um filme lento? É, é. Ele realmente é lento. Ele é muito lento. Concordo contigo. Mas enquanto aquela lentidão acontece... Você deixa sua mente livre. Você pode pensar sobre os signos do filme. Eu acho interessante isso em 2001. É um filme que permite que você absorva o que está acontecendo com o filme ou o que que vai acontecer com aqueles tripulantes quando chegarem até Júpiter. Você filosofa sobre essas coisas.
2: Quer ver um outro filme da mesma época que tem a mesma pegada? O primeiro Jornada nas Estrelas. Ele te dá esse tempo para pensar exatamente como é o é 2001. Por coincidência, é o Jornada nas Estrelas
3: mais chato do universo.
4: <risos> é o eu melhor gosto. filme da franquia. 2001, o filme tem uma cena que é três minutos de uma tela preta
0: sem som. Que, na verdade, é o um espaço, né? Se formos olhar, ele é que chega mais perto do que é uma viagem no espaço, que é chata. Não tem ponto de referência, não tem som, não tem nada.
1: Isso provavelmente acontecia naquela parte em que eles deixam as pessoas se sentarem, escolherem seus lugares e sentarem. Elas ficam conversando enquanto isso. O filme, para elas, não começou ainda. É uma preparação emotiva, psicológica. Aquele tempo extra de tela preta não é para ser degustado cinematicamente, entende? É só para criar lá no fundo da sua mente um clima, uma tensão. E isso se repete no segundo rolo, porque antigamente eles paravam o filme para as pessoas aliviarem as bexigas. Isso é, isso é uma coisa legal que deveria ser <risos> revivida nos cinemas. Tem duas que... horas e vinte minutos, se eu não me engano. Aí, poxa, as pessoas iam no banheiro e quando voltavam, novamente tinha essa tela preta, e... novamente essa música de fundo bem grave, bem sinistra isso afeta o teu inconsciente
4: as naves de abastecimento indo e pelo espaço distante tinham sido reais
5: mas as nuvens prateadas que haviam pairado durante toda uma vida sobre quase todas as capitais da terra tinham sido uma ilusão como essa ilusão fora criada ninguém sabia dizer mas parecia que cada uma dessas naves não passaram de uma imagem da nave Carellin. Não fora, porém, apenas um jogo de luzes, pois até o radar tinha sido logrado, e havia ainda homens vivos que juravam ter ouvido o estrépito do ar sendo rasgado pela frota ao penetrar nos céus da terra, mas isso não era importante. O que interessava era que Karelen já não tinha necessidade de uma exibição de
3: forças. Pusera de lado Suas armas psicológicas
2: Bom, acho que nós já falamos O suficiente sobre a linguagem Literária e entre outras coisas Claro que a gente pode é, falar um pouco sobre o envolvimento do Clark com a ciência, né? Tem várias curiosidades interessantes aí que foram ou ideias ou conceitos que o Clark criou e que depois acabaram virando realidade ou que estão virando realidade hoje em dia, como
3: por exemplo, o é, elevador espacial. Aham, mas tem uma coisa tem outra coisa que o Arthur Clark descreveu que funciona muito melhor e que todo mundo usa. Hum. Internet É dele aquela, aquela entrevista famosa que ele descreve
2: é. praticamente tudo, né?
3: Tem um
0: conto que é o
3: o telefone. Esse é muito bom também.
0: No conto que são vários satélites de telefonia que estão ligados. E um dos, acho que é um professor de filosofia, se eu não me engano, que ele, quando todo mundo fica festejando, não sei o que, ele fica. Vocês já pararam para pensar que isso está funcionando como os neurônios? Aí começa a passar avião rasante e tal, as luzes começam a piscar. Vocês perceberam que exatamente como essas ligações funcionam como ligações sinápticas do cérebro? Aí o pessoal começa a se tocar. Aí todos os telefones começam a tocar, aí no final ele termina, o telefone da humanidade acabou de tocar uhum. que foi aproveitado no filme O Passageiro do Futuro ah <risos> esse aí mesmo que não tem nada a ver é com verdade. o conto de Stephen King Stephen King processou a produtora do, do filme, porque pegaram o nome do livro dele, mas só que a história não tem nada a ver, porque na, na história do Stephen King é um duende que, que corta grama
3: duende. <risos> no Terra Imperial, as pessoas usam no futuro, já lá em 2200 alguma coisa um negócio que eles chamam de Minisec, que é um equivalente a uma espécie de secretária eletrônica assistente pessoal do tamanho do que seria hoje um telefone que você usa para se comunicar, para guardar informação, para acessar bancos de dados em outros lugares. E quando você lê, você vê que ele está descrevendo basicamente um smartphone. Uhum.
0: Concordando o Cortana ou
3: Siri. <risos> Não, o dele funciona. <risos> Ah, será? Fontes para... No Fontes do Paraíso Interessante porque ele ainda não, não tem Smartphone, mas tem terminal Em tudo quanto é canto E você chega em qualquer canto, posso usar seu terminal E você acessa uma rede mundial E aí você tem concursos De busca de informação Tipo, qual a, a precipitação Na capital do menor país do mundo No dia que o Time tal fez o segundo recorde De home run nos Estados Unidos E aí eles fazem concurso para ver quem, quem acha essas informações mais cedo. Se foi no dia de final estava chovendo. É. <risos> e ele colocou até, ele criou até um negócio que as pessoas colocam filtros em que o computador fica buscando por notícias e informações relativas àquelas palavras e, em geral, todo mundo colocava o próprio nome primeiro. Ou seja, uhum. o Arthur Clarke inventou o Ego Search. Nossa, <risos> <risos> verdade.
4: <risos> <risos> Open the pod bay doors, Hal
9: mas e
3: o elevador orbital hein não foi ideia dele né ele descreve no livro que a ideia original é do Konstantin Tsiolkovsky um cientista um cientista russo e a ideia é algo tão absurdamente simples que, que dá raiva, que é você ao invés de usar um foguete você constrói uma ponte pro espaço que ele não é um elevador, ele é uma ponte é só, só uma questão de perspectiva, deita no chão que ela vira, que ela vira uma ponte se você subir subir 100km você ainda tá com 98 ou 99% da gravidade da terra, da atração gravitacional do chão se você subir 100km em linha reta e soltar você cai feito uma pedra, um satélite nessa altitude não cai, porque ele está com uma velocidade horizontal muito grande. Ou seja, ele está caindo, mas como ele está se movendo, se movendo muito rápido, quando ele chega no chão, não tem mais chão, porque a Terra é curva. Só que a 36.500 km de altitude, na órbita de Clark, um satélite se move exatamente é, em 24 horas. Ou seja, ele está parado. Então, se você chegar naquela altitude, no elevador orbital, você está em órbita. Parado,
0: usando a Terra como referencial inercial.
3: Exato. É aquela brincadeira de você tá um estar tá girando um balde preso numa corda com água. Você está girando, você tem toda a força centrífica te, jog te jogando para fora, a corda te segurando. O elevador orbital é exatamente isso. Só que a Terra está girando e o corpo do elevador está segurando aquela carga
1: daquela altitude. No texto original existia a descrição de que materiais poderiam ser usados para a confecção do elevador? Diamante. Diamante.
3: Na verdade, Não. é um microfilamento de carbono, como eles
1: chamam. Exigiria, portanto, a criação de uma nanotecnologia para se confeccionar a torre, né?
3: É,
0: ele inventou um nanotubo de diamante. Já
1: existia, na época, as buckyballs. Né? E fora que, com essa tecnologia que já seria espetacular só para criar o elevador, é claro que depois tudo ficaria muito mais barato de ser lançado até o espaço. Essa é a ideia motriz por trás do elevador.
3: Sim, sairia basicamente de graça, porque a energia você usa energia solar ou, uma, ou energia nuclear para mover as baterias para subir na volta você usa os motores elétricos como geradores e, e funcionando como freio na descida e só usa como freio né é Chega a centavos o custo para colocar um quilo em órbita comparado com hoje que sai mais de 10 mil dólares
9: what's the problem I think you know what the problem is just as well as I do what are you talking about huh? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
2: E as três leis de Clark? <risos> Quais são as três leis de Clark? Ele que falou, ah, essas são as minhas três leis, escrevam em breve Ou são citações que ele falou em algum momento e depois alguém falou, essas aqui são as três leis dele.
3: Não, ele mesmo colocou.
2: Bom, vou ler aqui e a gente vai comentando. Primeira, quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certeza que tem razão. Quando ele diz que algo é impossível, ele está muito provavelmente
5: errado. É, essa é bem auto-explicativa, na é verdade verdade, né? Independente de quanto tempo passe, ele não pode se afirmar com todas as letras que alguma coisa é... Não, isto é impossível de ser realizado, a menos que ela viole to... praticamente todas as leis da física, né?
0: Se ele dissesse assim, é impossível violar a segunda lei da termodinâmica. É, essa é
5: impossível.
2: <risos> essa não tem como. Outra. O único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco além dele, adentrando o impossível.
0: O que ele quer dizer Exatamente. Quando é exatamente a parte limítrofe, né? Quando ele tem é, o limite do que é possível e o que ele é, chega na borda os limites, que vê que não, daqui é impossível, eu não, consigo, eu não consigo transpassar.
2: acho que ele fala mais aí sobre o limite da imaginação do pesquisador ou da pessoa que está trabalhando num problema do que do, do, do limite físico e científico mesmo, porque aí ele tá falando que, ah, chegou no limite do que é possível então que tal agora você pensar fora da
0: caixa? Quando você tem um pensamento que você já descobriu tudo que é possível tudo que já existe, você não ousa, você não não quer se aventurar, você se acomoda. Então, a, a nossa capacidade de ousar e não se conformar com o que nós descobrimos até hoje nos faz chegar até do, aos nossos, não limites limite do, do possível, mas nossos próprios limites. Nós ainda não chegamos nesse limite ainda.
2: Ah, até porque o limite é a imaginação, né? Não há por enquanto uma lei que determine
0: que a imaginação, imaginação deva ter limite. A move tinha, tinha uma frase que ele dizia o seguinte, que a frase mais importante de uma pesquisa científica não é dizer Eureka. É quando você diz assim Poxa, engraçado. Quando você não se conforma com o que algo está acontecendo e você quer entender o porquê. E há muita coisa ainda para ser entendida.
2: E a última lei dele, né? Essa é boa. É a mais conhecida, acho. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia.
0: Sim. Alguém discorda disso? <risos> Eu me lembro quando era garoto que a gente pensava quando a gente pensava em computadores com caixas imensas que ocupavam sala, sim gente, eu sou velho e hoje, tudo que se tinha antigamente, que eu ocupava um prédio inteiro, cabe dentro do meu bolso, quando eu ia para faculdade, que eu levava... Sim, gente, isso também faz muito tempo. Que eu levava livro, <risos> caderno, tabela, régua, calculadora, celular não, que o celular ainda não tinha chegado no Brasil ainda.
4: Já tinha calculadora? Tinha, tinha.
0: Era, 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 a gente, era uma, um, uns pedaços de metal, a gente movia umas pedrinhas. Era de era
3: mas tudo bem.
0: <risos> a gente marcava numa tabela de barro... Então, hoje em dia eu iria com um tablet, um celular e pronto. Eu não precisava nem ficar uh, uh, horas e mais horas numa biblioteca estudando quando eu estaria com a biblioteca no meu bolso. Só se eu naquela época falasse que isso seria possível hoje, tipo, oh, eu ia eu teria que ter muita imaginação e confiança no avanço tecnológico para imaginar isso.
3: Simples assim, em dois cliques eu abro uma janela no meu computador e tô vendo uma transmissão em HD de uma câmera do lado de fora de uma estação espacial isso é magia, cara.
4: Uma que um professor meu sempre gostava de falar é no filme Blade Runner, que ele chega numa parede, num orelhão ele pega e vê a pessoa, e conversa olhando pra cara da pessoa pela tela e ele fala que, não, isso a gente tem hoje, eu converso olhando pra, pra pessoas usando no meu celular, só que o cara ele pensava que tinha que estar tá preso na parede ainda.
0: E assim mesmo, foi um salto de imaginação pra época. Quando você vê as Barbarella ou o livros do H.G. Wells, de acordo com o H.G. Wells os marcianos, já, se eu vírus. hoje, viram da terra e, a, o, só foi chamado de até por causa do filme do Spielberg ainda por cima foi depois Alien quando foi o oitavo passageiro até então era só todo alienígena era marciano
2: Nossa, os bons alienígenas são marcianos
0: né? todos são marcianos uhum.
11: <risos> somos, somos todos marcianos
3: <risos> Tinha que lembrar disso aí, cara. <risos> Pô, isso tá... é delicioso. É delicioso, esse é verdade. Esse é muito
8: divertido. Velho. E não
3: vamos esquecer da lei mais importante, que é a 69 nona Lei de Clark. Opa, Opa. lá vem. Que, que ele fala, ler manuais de computador sem o hardware é tão frustrante quanto ler manuais de sexo sem o software. <risos>
12: Sig reclinou-se com cuidado, no solo fofo e acolhedor, imaginando se a friagem não invadiria a parte superior de seu traje no mesmo instante. Não houve sinal disso, porém, e ele relaxou. Provavelmente estaria seguro por alguns minutos, e não lhe faltariam sinais antes de que a lua tentasse congelar o seu torso. Levantou as pernas e flexionou os dedos. Pelo menos podia senti-los, e eles obedeciam às suas ordens. E agora, o pessoal da imprensa no carro de observação devia achar que ele estava louco ou realizando algum obscuro ritual religioso, oferecendo as estrelas as solas de seus pés. Gostaria de saber o que eles estavam dizendo às suas enormes audiências. Já se sentiu um pouco mais confortável. Sua circulação sanguínea estava vencendo a batalha contra a perda de calor agora que seus pés não estavam mais em contato com o solo. Mas... Seria sua imaginação ou sentir a mesma uma leve friagem na base de sua coluna? Súbito, foi tomado por outro pensamento inquietante. Estou aquecendo meus pés contra o céu noturno? O próprio universo? Qualquer colegial sabe que a sua temperatura é 3 graus acima do zero absoluto. Comparado a isso, o recólito lunar é mais quente que água e ebulição. Nesse caso, estou fazendo a coisa certa? Meus pés com certeza não parecem estar perdendo a batalha contra o cósmico de calor. Semi-prostrado na sinus iridon, com as pernas levantadas em um ângulo ridículo na direção das estrelas, quase invisíveis, e da Terra refulgente, Robert Sieg ficou ruminando esse pequeno problema de física. Talvez houvessem fatores demais envolvidos para possibilitar uma resposta simples. Mas para uma primeira aproximação, era uma questão de condução versus radiação. O material de suas botas espaciais era melhor na primeira do que na segunda. Deixavam escapar o seu calor corpóreo mais rápido do que ele podia gerá-lo quando estavam em contato físico com o recólito lunar. Mas a situação se invertia quando radiava no espaço vazio. Sorte dele.
2: Sobre 2001, então, publicado em 68,
3: o livro que também virou filme, né? O filme veio antes, os dois foram feitos meio um, um junto com o outro.
0: É que o primeiro aí tinha um conto que era a Sentinela, mas era, era bem mais raso. Quando? E
3: graças ao grande Lorde Satã, ele alterou o objeto. Porque imagina a porrinhação se ele tivesse mantido o objeto alienígena como uma pirâmide. Ixi. Nossa,
0: Nossa cara. o Doutor Carlos ia confirmar, tá vendo? O Clark falou então por que é <risos>
4: aliens. O Arthur Clark é um alien que veio para. É o profeta aliens. Veio pra Eu acho a verdade. que veio de
2: Júpiter. Marciano, já foi definido. Marciano. Cuidado, pode ser radioativo. <risos> <risos> Eu acho que a obra toda, 2001, né? Seria um espaço muito curto pra gente falar sobre toda ela, porque é, depois do, do filme e livro vieram também as continuações, né? Foram escritas pelo Clark mesmo, 2010, 2061 e 3001, né? Uhum. São as continuações dessa saga toda? Eu
0: declaro para os devidos fins que o HAL 9000 é meu robô psicopata favorito. Esse comentário foi desnecessário.
1: Amigo. 2010 e 2061 tratam basicamente de Europa, uma lua de Júpiter. Para quem leu o livro 2001, o leitor sabe que a ação ocorre principalmente em Saturno, nas luas de Saturno. Mas aí o que, que o Arthur C. Clarke fez? Ele não se importa muito com continuidade. Ele continuou a partir do filme de Kubrick. Então, ao invés de estarmos ali viajando pelo sistema... Saturniano, estamos no sistema jupiteriano. E como eu falei, 2010 e 2061 giram em torno da Lua de Europa. Um mistério muito interessante acontece ali. Já em 3001, nós vemos a ação ocorrendo com um sobrevivente da Discovery. Por mais incrível que pareça, no ano 3001. E lá eles têm que encarar o monolito de uma maneira diferente. Eles têm que atuar sobre o monolito, os seres humanos. Então, isso é, isso é o básico, sabe? É só para não estragar, de fato, a leitura de quem queira enveredar por esse aspecto, né?
3: Em 3001... Apesar de tudo, ele é a obra do Clark Dessa quadrilogia Viram, flaquinhos escritores? Dá pra você fazer Quatro livros, não precisa ser só três O 3001, ele é o mais Crítico em termos de, de Sociedade, cultura O Clark já tava mais velhinho Então ele mete o dedo na ferida Direto, critica religião Política Fala mal da televisão Explica que o povo de 3001 é, Não consegue sequer assistir Um programa de TV do, do século XX, porque eles consideram quase uma psicopatia você gostar de ver crime, por exemplo <risos> você gostar de ver, ver crime, ver violência indica que tem alguma coisa errada contigo
2: oh, mas também são, são 29 anos, né, entre o primeiro e o último
3: e o mais legal de, 2000, de 2001 é que Deus é palavrão <risos>
0: Que eu, eles
3: chamam de Teos. É, eles usam um monte de subterfúgio para não falar, porque é feio. Tudo aconteceu quando o Vaticano, o, o lá o considerado último Papa, abriu os arquivos secretos do Vaticano sobre a Inquisição. E aí digamos que o resto do mundo não gostou muito.
0: E tem até um, um diálogo com um dos cientistas que ele não se define como teólogo, né? Mas eu, eu começo, o, cara, o cara começa a baixar o pau, o cara começa a aniquilar o outro em, termo, em questão argumentativa sobre a questão de religião, Deus, tudo. Do, que ele nem entra, ele não começa a entrar em detalhes, ele, já, ele só pega o final o, o, o início da discussão e corta Eu acho que ele é assim, não, é melhor também não ficar mexendo muito não
1: é interessante isso ser dito porque em 2001 2010 e 2061 nós, leitores, nos maravilhamos com aquele enigma que é o monolito. O monolito é enigmático, é uma esfinge. Falamos de pirâmide, né? agora estamos falando de esfinge. Não dá para se entender o monolito. Para todos os efeitos, é quase um deus. Mas em 3001, e por isso que eu estou falando disso, porque vocês também colocaram, em 3001 nós assistimos à morte de um deus. É. Isso é interessante.
3: Mas no 2001 ele já fala que o monolito é uma ferramenta.
1: Mas mesmo assim ainda há um ar de mistério. Quando você não sabe decifrar algo ele ainda pode conter o divino, entende? É, ele é altamente interpretativo ele te deixa interpretar
0: o que é o... ele não diz realmente o que é o monolito em 2001. Ele te deixa ele te dá a pista, ele te dá a ideia mas ele não diz exatamente o, o que é.
3: Mas o... o legal no 3001 é quando eles acham o AMT0, que seria o uma... Da, um monolito da Terra, e que eles acham numa escavação um monolito na África, e em volta dele um monte de oferendas. E ele fala, ele foi de, descobrimos o primeiro dos milhares de deuses da humanidade.
0: Voltando no filme, uma das... poucas assim, quando o monolito aparece lá pro proto-homem, né, que seria o, o, o ancestral humano, não chega a ser nem o homo sapiens, eles, eles ficam lá alisando o monolito, né? de uma forma meio fálica, por sinal, aí começa a ver, Começa a
3: veneração ali. Onde comentário? I don't know what you're talking about,
9: I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
2: Indo adiante, vamos falar sobre o meu livro preferido, do Clark. Ninguém mais gosta dele, mas eu gosto. O Fim da Infância. Todo mundo gosta do Fim da Infância. Achei que era o único que eu era o único que gostava dele. <risos> Nesse livro, publicado em 1953, vejam só, ele começa com uma... Que nem o, o Cardoso comentou antes, né? Ele é o Independence Day. Começa como um Independence Day, com uma invasão alienígena à Terra, né? E depois acaba que, é, conforme o livro vai desenrolando, eles, esses indivíduos invasores, por assim dizer, eles vão guiar a Terra para uma semi-utopia, meio que acabando com os problemas da humanidade e tal e, e levando a humanidade para uma era de uma era de paz. E nesse livro tem uma, a, a, agora mais spoilers, né? Que eu não posso me privar de dar spoilers. <risos> eu, eu só vou contar esse detalhe Que é o detalhe que eu, que eu mais lembro Que eu mais gosto na, de, dessa parte do livro A parte das touradas Aquilo
0: é lindo É, Eu sabia que você ia falar isso O Carolyn diz que, que a humanidade pode se matar à vontade mas que se, se matasse um animal que não fosse a própria defesa, ou para alimentação, que teriam que se a ver com ele. E aí todo mundo naquela tourada, a, o, a nave mãe lá em cima, e todo mundo ressabiado, mas pô, é tourada, é tourada. E eu particularmente, o touradas eu torço pro touro. Porque, pô, é desigual, é desigual. O touro já entra ferido. Então, aí quando ele dá uma estocada no touro, todo mundo sente, todo mundo na arena, todo mundo sente a dor, menos o touro. E, e
2: duas vezes, né? <risos> e
0: duas
2: vezes. <risos> Muito boa essa parte. E aí acabaram essas as Estourados
4: para todos sempre, na né, humanidade.
0: Ah, toda a, violência contra a desnecessária é,
4: contra os animais, exatamente. né? Exatamente. bom demais essa parte. Eu acho que deviam acabar com os tourados, e voltar com o torneio de
12: Um rádio transmitia música de dança dos alojamentos. E inconscientemente, os pés de Reynolds começaram a marcar o ritmo tinha chegado quase à estrada estreita que beirava a areia, quando uma premonição, um movimento apenas vislumbrado, o fez parar. intrigado olhou da terra para o mar e de novo para a terra. Decorreu algum tempo antes que ele tivesse a ideia de olhar para o céu. Só então Reynolds Hoffman soube da mesma forma que Conrad Schneider e no mesmo momento que tinha perdido a corrida. E soube que a tinha perdido não por uma questão de semanas ou meses, conforme temera, e sim de milênios. As sombras enormes e silenciosas que cruzavam as estrelas, quilômetros e quilômetros acima de sua cabeça, estavam tão além de sua pequena Columbus, quanto esta das canoas de troncos do homem paleolítico. Por um momento, que lhe pareceu eterno, Reynolds ficou a ver, como todo o resto do mundo, as grandes naves descerem, cheias de majestade. Até que, por fim, seus ouvidos distinguiram o débil grito provocado por sua passagem através do ar rarefeito da estratosfera. Não teve pena de ver o trabalho de uma vida ir por água abaixo. Esforçara-se para levar o homem às estrelas. E, no momento em que ia consegui-lo, as estrelas, os indiferentes astros, tinham vindo até ele. Naquele momento, a história continha a respiração e o presente se separava do passado, como um iceberg se solta da falésia mãe gelada e sai navegando pelo mar, orgulhoso e solitário. Tudo quanto as épocas passadas haviam conseguido, nada mais era agora. Um pensamento apenas ecoava no cérebro de Reynolds: A raça humana já não estava só. Naquele momento, a história continha a respiração, e o presente se separava do passado como um iceberg se solta da falésia mãe gelada e sai navegando pelo mar, orgulhoso e solitário. Tudo quanto as épocas passadas haviam conseguido, nada mais era agora. Um pensamento apenas ecoava no cérebro de Reynolds: a raça humana já não estava só. <risos>
0: Eu gosto dessa introdução É que mostra todo o choque De tecnologias A gente imagina se nós fôssemos visitados Por seres alienígenas Mas seria uma tecnologia tão absurdamente Diferente da nossa Que a gente ficaria sem palavras tudo o que nós trabalhamos, tudo que nós desenvolvemos até hoje, simplesmente deixaria de ter um menor sentido.
2: O que eu acho legal é que ele descreve a forma de pensamento do personagem aí, né? De uma forma que parece que tipo, ah, tá tudo bem. É, ele meio que aceita aquilo, né?
0: Ele não aceita. Ele tá em estado de choque. Imagina, é, você chegando com um tanque, um, um urutu no meio, no meio de uma, da selva amazônica no meio de índios que nunca viu um ser humano na, nunca viu um branco na vida. É um choque tão absurdo que era como uma, uma flecha, um arco lá, ridículo o cara com um canhão de 105 mm apontado pra ele. A pessoa fica literalmente num estado de choque
3: e absurdo. Não, mas, aí, como, mas como o índio não conhece essa tecnologia, ele não vai ver nada.
9: <risos> que falácia! Onde o diabo você conseguiu essa ideia, Hal? Dave, embora você tenha tomado precauções muito profundas contra o meu ouvir você, I could see your lips move.
2: Então vamos adiante, vamos falar sobre a série Rama que foi publicado em setenta primeiro livro Encontro com Rama, Rendezvous with Rama, né? E Isso. depois teve 89, 91 e 93, Rama 2, Jardim de Rama e Rama Revelado. A história de um objeto cilíndrico vindo em direção à Terra, e que ninguém sabe o que é, e eles vão investigar esse objeto.
5: Quer dizer, vindo em direção da Terra, ou assim pensavam os terráqueos, né? É, os, os, <risos> é que é?
2: os heliocentristas, né?
5: Exatamente. esse que a Terra é o centro do universo, vindo pra Terra. Pô, nenhuma, tá passando por ali.
1: É um livro bem interessante de mistério, né? Diferentemente de outros livros do Arthur C. Clarke, como a gente falou, em que você está lendo um diário, né? aqui não, aqui é um livro realmente de mistério, porque os seres humanos rumam em direção a algo completamente desconhecido e a maior parte da ação se passa lá dentro.
2: Apesar que ele mantém toda, todo o estilo dele aqui é, intacto, né? Até aquilo que tu comentou antes, o leitor que vai despreparado, ele pode acabar odiando o Clark, hein? Uhum. Porque, assim... Ele tem o, o tempo dele de contar a história, é, ele não tem pressa e a, e a coisa se desenrola no tempo que o Clark quer que se desenrole. Se o cara vai esperando um troço que, que, que aconteça rápido, a ação e, e uh, os acontecimentos se desenrolem, a pessoa pode acabar bastante decepcionada, né? É,
1: porque o, o, esses personagens eles não têm um propósito, eles apenas vivem, sabe? Exatamente. Vivem, pensam, reagem não é o que acontece em Encontro com Rama. Desde o início do livro, você sabe que eles têm o propósito de descobrir o que, afinal de contas, é esse imenso cilindro que está passando pelo Sistema Solar. Pronto, isso em si já é uma coisa diferente, nota-se, claro, que, poxa, eles têm um objetivo e vão cumpri-lo. E você, leitor, tem assegurado de que eles irão investigar isso durante todo o livro. Excelente. E as descrições deles são... É claro que são fascinantes, né? porque ele está falando de uma, do que se revela como uma imensa estação. Uma estação que, por pura e simples força centrífuga, cria uma gravidade a bordo e todo um mundo, vamos dizer assim, ao avesso, né? ao avesso poderia ser criado. Mas não existe nada dentro de Rama. É o breu absoluto, a escuridão danada. Eles entram, como que eles fazem a abordagem da nave? Eles chegam até uma das extremidades do cilindro, pousam ali com uma certa dificuldade, sai o grupo expedicionário, conseguem achar o que parece ser uma escutilha, e de fato se revela que é, entram por ali e dão de cara com esse breu absoluto. Não tem nada. É claro que ali eles estão em gravidade zero, porque estão no exato eixo da nave. Só que aí eles reparam que, quando eles chegam nesse breu, nesse abismo, eles reparam que existem algumas escadarias, levando lá para a extremidade do cilindro, para as bordas né, do cilindro. Fantástico isso. É uma descrição legal, bacana. O que será que o Arthur Zecklack vai falar agora? Né? O que, que ele vai mostrar para nós? E durante muito tempo, não mostra nada. Exatamente. Mas ele, ele
2: faz isso intencionalmente, eu acho, porque ao menos quando eu tava lendo, parecia que a apreensão ia tomando conta, assim, da, da história e do, do, do próprio leitor, não, não
0: aconteceu isso com vocês? Você acaba se colocando como os pesquisadores. Sim, como sim, o pessoal sim. Que, a toda aquela, tipo, o que, que tem? Você sabe exatamente o que ele sabe. Ele vê nada, porque tá tudo
1: escuro, e é nada. E você vai tateando junto. Isso é muito importante. É só em livros desse tipo que nós criamos empatia com os personagens de Arthur C. Clarke. Em outros livros, Não. Como, por exemplo, Terra Imperial, você não sente nada pelo personagem, você não sente empatia por ele. Nada do que ele vive e sofre é relevante para você. Mas não nesse caso, nesse caso você está assim, como foi dito, você está compartilhando a emoção. Isso é que às vezes falta em Arthur Seclair, que às vezes isso me incomoda. Mas não aqui, vamos então voltar ao, 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 ao livro. Quando eles chegam até a extremidade, é claro que eles ganham uh, não sei quantas gravidades. Eu acho que é um pouco acima de uma, né?
2: um manã. Não, é um sexto de gravidade.
1: É um sexto de gravidade? Um
2: sexto de gravidade, quando eles chegam na extremidade. Ou seja, a gravidade da lua.
1: E é um deserto, não tem nada. É Exatamente. pura simplesmente terra. Só que aos poucos, é claro que a situação muda.
12: Norton nunca sentira tão fortemente a sua afinidade com aquele egiptólogo há tanto tempo falecido. Desde que Howard Carter espreitara pela primeira vez o interior do túmulo de Tutankhamon, homem nenhum podia ter experimentado um momento como este. E, no entanto, a comparação era disparatada, quase risível. Tutankhamon fora sepultado ainda ontem, menos de quatro mil anos atrás. Rama podia ser mais velho do que a humanidade. O pequeno túmulo do Vale dos Reis poderia estar perdido nos corredores, pelos quais eles já tinham passado. E, contudo, o espaço que se estendia para além deste selo final era, pelo menos, um milhão de vezes maior. E quanto aos tesouros que ele talvez contivesse, esses ultrapassavam os limites da imaginação. Havia pelo menos cinco minutos que ninguém falava pelos circuitos de rádio. A bem treinada equipe nem sequer comunicara verbalmente que tudo estava em ordem. Mercer lhe dera simplesmente o sinal de ok e indicara o túnel aberto. Era como se todos compreendessem que este momento pertencia à história e não devia ser estragado por trivialidades dispensáveis. Isso convinha ao comandante Norton, pois no momento ele também nada tinha que dizer. Piscou sua lanterna, fez entrar em ação os seus jatos e flutuou lentamente ao longo do breve corredor, arrastando após si a sua linha de segurança. Numa questão de segundos, estava lá dentro.
1: Existem autômatos a bordo. E autômatos construídos da maneira mais ensandecida possível. Eles lembram seres biológicos mas é só uma lembrança, não é uma realidade de fato. A expressão biot, ela já
2: existia antes ou foi talhada aqui com, com esse nível? Boa pergunta.
0: É um robô biológico. É Abel? Olha, eu sou o old school do, da galáctica e pra mim os Cylons são de metal
2: <risos> com um aquele olho do Kit.
8: <risos>
2: eu acho que o sentimento que mais fica marcado quando, quando você tá lendo é, é o da descoberta, né? Uhum. Aquela apreensão da, pela descoberta e, e e aquelas revelações que vão sendo feitas aos poucos, né?
1: É interessante, né? Porque o livro, ele se conclui de uma maneira... Horrível? Horrível, <risos> pro, pra, horrível? Pro para leitor? O leitor. Né? sim. Bem, é puxa sim. vida, não foi descoberto nada, tá certo? Aconteceram várias descobertas, mas. E o propósito? Ótimo que não tenha. Ótimo que não tenha essa revelação, né? Aquele maldito prêmio ao leitor. Exatamente. Ah, o leitor não tem que ser premiado de nada. Ele não tem que ter uma satisfação final. E é assim que acontece durante a exploração científica. Sou desse time.
2: A, a, a leitura, por si só, já é o. Prêmio, não é? Não, o, o autor não precisa necessariamente dar o, o, a medalha lá para o leitor no final do, não. da história. E
1: isso reflete um pouco na própria ciência, né? E não na ciência ficcional, né? Onde isso também acontece. Olha que evento curioso, e aí a pessoa pesquisa, vai pesquisando, pesquisando, e de repente pode até não encontrar nada de interessante. <risos> Tempo foi gasto fazendo aquela investigação. Ou encontra mais perguntas do que respostas, né? Exato, é frustrante da mesma maneira, então nesse sentido, é um livro científico interessante é claro que eu estou usando aspas para falar isso, tá?
2: Bom, é, de qualquer forma, os três livros seguintes né, o Encontro
3: com Rama, eles foram escritos pelo Clark em conjunto com o Gentry Lee. Houve uma época que o Clark arrumou um amigo especial americano chamado Gentry Lee, que era conhecido do Calcega, trabalhou na Voyager assim, na NASA, tinha lá seus méritos técnicos, só que o Gentry Lee era uma merda de escritor de ficção científica. E ele começou a convencer o Clark de que eles podiam escrever histórias juntos. O problema é que o Gentry Lee, ele era... ele é um sujeito religioso. E ele começou a doutrinar o Clark, e o Clark passou por uma fase religiosa. Então você tem personagens religiosos, discussões teológicas... E, e uns textos que você vê que não são do Clark, em que ele começa a trabalhar psicológico dos personagens, historinha, romance. E o Rama 2, 3 e 4, principalmente, eles são é, vira ficção, ficção científica distópica. É clichê de, de militar malvado que assume o controle da sociedade. Tem a clássica, você, cientista boazinha, será está presa, você será executada pela manhã. E tem os robozinhos mágicos. Mas vem cá, tem vampiro também? Cara, só falta, mas tem os, ali... <risos> tem os alienígenas bonzinhos. E eles tentam fazer uma... O que o Clark fez foi deixar o Gentry Lee escrever os livros e assinou.
0: Ou seja, ele fez que nem Tom Clancy, que lá pela estante ele só estava carimbando o nome dele nos livros.
3: Todas as séries do, do Tom Clancy foram feitas por terceiros no máximo ele escrevia o primeiro uma parte do primeiro, fazia o argumento do primeiro, mas não mas nunca escreveu nada das séries e o Clark fez isso fez isso com o Rama, e, e ficou ruim simplesmente ficou ruim, não é não ficou uma parceria o Clancy tem alguns livros, tem os do, um, um ou dois livros dele que são parceria que não são ruins. Não são um Clancy zero, sem Clancy de raiz, mas não são ruins. Já o Clark não, o Clark não, consegui, não conseguiu, o Gentry Lee não conseguiu emular o estilo do Clark, então ou os livros são muito ruins na parte que não são Clark, ou são piores na parte que tem ser Clark. Tanto que depois disso, quando ele saiu, quando ele fez o, o 3001, ficou completamente diferente. 2001 é dele mesmo. Então, Rama não, não funciona porque ele deixa de ser um, um grande mistério, uma grande história de ficção científica que você não sabe realmente o que está acontecendo. Você está vendo uma cena grandiosa da humanidade encontrando uma sonda interestelar, de uma inteligência muito superior e vira um filme, filme de ficção científica dos anos 70 com gente dando tirinho e <risos> correndo de um lado para o um outro. Vira Gordon. Vira flashball. Sem a Jane
0: Fonda Sem a Jane Fonda, que era o mais importante é. do filme. Ou a única coisa importante do
2: filme <risos> No caso, então, lemos o primeiro E depois, se sobrar tempo Antes da morte, a gente lê os outros
3: Lê <risos> <risos> o leio, leio Martelo de Deus Que é mais divertido, ainda mais depois Do Meteoro da Luz <risos>
10: <Bom>. <risos> Durante as primeiras noites Em Rama, não fora fácil dormir a escuridão e os mistérios que lhe se ocultavam eram opressivos, mas ainda mais inquietante era o silêncio. A ausência de ruído não é uma condição natural. Todos os sentidos humanos exigem algum grau de excitação. Se delas são privados, a mente fabrica os seus sucedâneos e, assim, Muitos se tinham queixado de ouvir estranhos ruídos e mesmo vozes enquanto dormiam, o que era evidentemente uma ilusão. Uma vez que estavam acordados, não tinham ouvido nada. A capitã médica Ernest prescrevera uma cura muito simples e eficaz para isso. Durante as horas de sono, o acampamento era agora embalado por uma suave
4: e discreta música de fundo.
2: Nós vamos falar dele agora exatamente o livro é, de O Martelo de Deus 93? Mais contemporâneo já
0: O Martelo de Deus ele conta a história de Robert Sink que é um astrônomo amador e ele, ele tem uma ordem, um dos maiores dilemas da, da vida dele, ele observa e vê que tem um asteroide que não tinha sido cartografado ainda em rota de colisão com a Terra e a expectativa é causar no mínimo algo tão devastador quanto o que caiu em Yucatán há 65 milhões de anos e dizimou grande parte dos dinossauros. Os, os dinossauros que sobraram são os que viraram as galinhas.
5: <risos> Ou seja, vem aí um pedrão pra detonar todo mundo.
0: <risos> isso, isso, isso. Vem um pedrão, não há nenhum geólogo entre nós, então podemos falar algo assim nesse <risos> sentido... <risos> Uma, 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 uma pedra motherfucker Sim, só, só falta ter dois chifrinhos E um rabinho dizendo assim Vou detonar geral
8: O, o
2: Yamada deve estar se, se contorcendo Vindo esse problema oh. <risos>
5: Que pedras podiam cair do céu era fato bem conhecido no mundo antigo, embora houvesse alguma divergência quanto aos deuses específicos que as haviam atirado. E não apenas pedras, mas também o precioso metal-ferro. Antes da inversão da metalurgia, os meteoritos eram uma das principais fontes desse valioso elemento. Não é de admirar que se tornassem sagrados e fossem com frequência adorados. Os pensadores mais esclarecidos da Idade da Razão, do século XVIII, no entanto, não se deixavam enganar por essas tolices supersticiosas. A Academia des Ciências, na França, fez circular uma resolução explicando que meteoritos tinham origem totalmente terrestre. Se parecia que alguns deles vinham do céu, é porque eram o resultado de quedas de raios, um erro perfeitamente compreensível. Assim, os curadores de museus da Europa jogaram fora as rochas inúteis que seus ignorantes predecessores haviam pacientemente colecionado. Por causa das mais deliciosas ironias na história da ciência, poucos anos após a declaração da Academia Francesa, uma grande chuva de meteoritos caiu a poucos quilômetros de Paris, na presença de testemunhas inteiramente confiáveis. Mais do que depressa, a Academia teve que se retratar. Mesmo assim, a magnitude e a importância potencial dos meteoritos só começaram a ser reconhecidas no princípio da era espacial. Durante décadas, os cientistas duvidaram, e até mesmo negaram, serem eles responsáveis por qualquer formação importante na Terra. Por incrível que pareça, mesmo no final do século XX, haviam geólogos que acreditavam que a famosa cratera do meteoro no Arizona tinha uma denominação errônea e atestavam que ela teria origem vulcânica. Foi necessário que as sondas espaciais mostrassem que a Lua e a maioria dos corpos celestes de menor tamanho no Sistema Solar estavam a eras expostos a um bombardeamento cósmico para que a polêmica finalmente se definisse. Assim que começaram a procurar por elas, em particular com a nova perspectiva fornecida por câmeras em órbita, os geólogos começaram a encontrar crateras de impacto por todo lado a razão pela qual elas não eram muito mais comuns era agora óbvia todas as crateras antigas haviam sido destruídas pelas interpéries além disso, algumas eram tão imensas que não podiam ser percebidas do solo e sequer do ar uma escala podia ser divisada apenas no espaço, tudo isso era muito interessante para geólogos mas distante demais das preocupações cotidianas para entusiasmar o público em geral, até que graças ao prêmio Nobel Luiz Álvarez e seu filho Walter, a ciência menor conhecida como meteorítica subitamente se tornou notícia o abrupto, pelo menos na escala de tempo astronômica, desaparecimento dos grandes dinossauros após dominarem a terra por mais de 100 milhões de anos, sempre fora um grande enigma, muitas explicações haviam sido sugeridas algumas plausíveis e outras totalmente ridículas, uma alteração climática era a resposta mais simples e óbvia, e inspirara uma obra de arte clássica a brilhante sequência de A Sagração da Primavera da obra-prima Fantasia, de Walt Disney. Mas essa explicação não era verdadeiramente satisfatória, pois mais suscitava dúvidas do que esclarecia. Se o clima mudou, o que causou a mudança? Havia tantas teorias, nenhuma conclusiva, que os cientistas começaram a procurar outras alternativas. Em 1980, Luiz e Walter Álvarez, em busca de um registro geológico, anunciaram a solução do duradouro mistério. Em uma estreita camada de rocha que marcava a fronteira entre os períodos Cretáceo e Terciário, encontraram a evidência de uma catástrofe global. Os dinossauros haviam sido assassinados e eles conheciam a arma do crime.
0: Quem foi que matou os dinossauros? <risos> Até então, no, havia várias teorias e nenhuma sabia o que, que tinha acontecido com os dinossauros. Foi aí que chegou no Golfo do México, na península de Yucatán, que encontraram uma grande depressão. Porque o que acontece é o seguinte, quando o meteoro cai e forma a cratera, não fica uma cratera, um buracão. E o, o Martelo de Deus, ele invoca tudo isso. Que, eh, seria a, essa perspectiva de frente ao aniquilamento, sendo que que nós temos consciência disso... ou no caso dos animais não... não sendo racionais... eles não têm o conhecimento da sua própria... do seu próprio fim... levanta a questão de o que é, que também é, é um... não chega a ser parecido com o fim da infância... mas ele aborda o mesmo tema... Que é, mas de outra forma... Como seria a perspectiva, sabendo que você e toda a sua espécie iriam morrer por uma, por uma catástrofe?
3: O legal é que ele tem um personagem que é quase um hall do bem, que é o computador da nave, que é uma inteligência artificial. Quando eles veem, eles veem que não vai dar certo, que eles podem, que eles têm boas chance de morrer, esse, esse computador ele faz um download dele mesmo para o backup da Terra.
5: <risos> Autopreservação é tudo.
3: Exatamente. Aí ele em seguida chamou o Bruce, é. o Bruce. <risos> E tem o um complicador Porque ao mesmo tempo que você tem a missão Pra ir desviar o asteroide Na Terra tem uns grupos que acham Religiosos que acham que é só uma É só um teste Que Deus tá testando a fé das pessoas E que não vai acontecer nada E que o fa simples fato delas de, de outras pessoas estarem tentando Deter o um, um asteroide Poderia irritar Deus E aí sim o asteroide iria cair E tem um grupo que chega Chega a fazer um atentado terrorista Bota uma bomba no tanque de hidrogênio Principal do, do, do motor Que eles usam para desviar o asteroide Para evitar isso É bem interessante a história
9: Tudo Helm? Eu vou in through aeroporto de emergência Sem your space helmet de espaço, Dave Você vai that isso difficult. difícil Al, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
2: O Vento Solar de 72. Sobre o que é esse livro, André?
0: O Vento Solar é algo muito interessante. O caso do livro, é uma coletânea de contos. E o conto que dá título ao livro menciona de usar o Vento Solar, que na verdade não é o vento como nós conhecemos aqui na Terra, que o vento, a gente aprende desde criança que é o ar em movimento, né? as partículas de gases. Foi assim que me ensinaram. Que é, também. Tá Isso. E, e, e é certo, é partículas de gases, moléculas de gases que estão espalhadas e estão em movimento, com a diferença de presença. Etc. No caso o conceito de vento solar São partículas de alta energia Que são é, expulsas do Sol E, e passam, cortam todo o sistema solar E elas são perigosas O que nos protege É a magnetosfera Que é causada pelo núcleo ferroso da Terra Que gira num mar Vamos dizer assim, de ferro fundido e gera um campo magnético. Esse campo magnético protege a Terra. Então, as essas partículas elas desviam e causam o, o bonito fenômeno da aurora boreal, que é no norte, e a aurora austral, que é no sul, que é aquelas cores aquelas cintilantes em tom verde, azulado, que ficam perto dos polos. Arthur Clarke, ele parte desse princípio que se você tem uh, essas partículas, então eu posso... Usar como para impulsionar naves. Então, ele, ele cria uma. Ele idealiza uma nave que teria uma grande vela de um material bem fino e resistente. E seria impulsionado E um detalhe Existe pesquisa disso
4: É, na verdade Eles já querem Eles voltaram ao projeto Esse ano E já querem fazer
2: acontecer. Na verdade
3: Já aconteceu E o Japão Já fez isso Na verdade Foi em 2010
2: Interessante Eu vou ter que procurar Essas coletâneas Porque eu não sabia Que o Clark Tinha escrito contos também Tem um morte.
0: Nesse do livro do Vento Solar Ele tem um que ele Ele fala da, das lulas que é, ah, no caso de Lulas, que se comunica umas com as outras por sinais luminosos, por bioluminescência.
3: Cara, tem tanta coisa boa, deixa eu ver, Terra Imperial é muito bom, Canções da Terra Distante é ótimo.
5: O Canções da Terra é foda.
3: É quase o um Star Trek que não dá muito certo. <risos>
0: é legal quando ele, o cara tá com a mulher, que acaba que ele não fica com ela, quando ele mostra um, um do, os, tudo que a Terra foi coletando e foi guardando em termos de cultura e arte, ele mostra o que ele mostra a, figura, a estatueta que está ali representando e o que seria para ele a representação da, da imortalidade que é a estátua de Tutankhamon é que é o busto de Tutankhamon.
10: Al.
9: Al.
2: Bem-vindos ao quadro de leitura de e-mails do SciCast, bem-vindos à Detenção, mais uma sessão de tortura aos meliantes malditos. <risos> e quem será que está aqui no castigo hoje? Estrela de novo, de novo aqui no castigo, Estrela. O que foi que você aprontou?
7: Eu estava mexendo no celular porque eu estava atualizando para o Lollipop.
2: É. ganhou um pirulito né?
7: <risos> ganhei uma detenção
2: Olha, a frase sua. toda vez que eu escuta o Lollipop
10: eu lembro daquela música
7: <risos> Lollipop, Lollipop
10: isso <risos> da perto do jogo principalmente oh, o Lollipop tinha em sol
2: <risos> bora lá quem mais está aqui Gustavo, você veio de que turma Gustavo, O que tu andou aprontando pra estar tá na
11: detenção eu matei a aula de história porque eu já tinha aprendido tudo no SciCast da Pérsia
5: <risos> tá vendo né eu
11: Pode faltar, aí, né?
5: Cara. Não
2: adianta só ouvir podcast, tem que ir na aula também. É isso aí. Guaxinim, o que que aconteceu? O que que tu, que que tu andou aprontando pelos corredores da, do colégio? I'm Batman. <risos> ah, tá. E amalouqueceu ah. de vez, né, cara?
5: mandaram pra cá porque ele tá pirando. Né? É. Tá no lugar certo, tá no lugar é, certo. Passar, é pra
2: passar psicólogo. É. Ronaldo tá contrabandeando sertralina para pra dentro do colégio. O que, que tu não aprontando? Não, eu cheguei
5: atrasado. Muito atrasado.
2: Só sai daqui hoje agora com, com o direito do diretor, né? É, verdade. Muito bem, amigos do Pause. Os true, amigos do Pause, que espero que estejam comprando as camisetas, porque eu não aguento mais esse servidor caindo. Nós precisamos de dinheiro pra poder pagar um servidor novo. Estrela. Então não, não uh, esqueçam de todo mundo ir lá comprar as camisetas em camisetas.scicas.com.br. Corram lá, que ainda tem bastante, e nós precisamos realmente desses recursos para poder desenvolver e continuar fazendo o SciCast. Corram lá! Vamos aos nossos e-mails! Estrela, o primeiro é seu! <laughs>
7: Primeiro e meia do Rodrigo Freitas. Ele é vestibulando, uma das piores profissões do mundo.
2: Sua é profissão? É profissão. É, é, uma boa situação. é assim, é que depende de quanto tempo ele fica sendo essa
11: profissão. <risos> tem gente que se gradua, faz pós-graduação, né? Vestibulando.
7: Não, não, mas ele tem 18 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
10: Não, não, Jonathan hoje tinha uma que a profissão era
2: concurseira, então. É. O tá valendo. Essa, não, mas essa existe mesmo, deve ter até na CLT.
7: Verdade. Olá, pessoal. Ou se, caso uma certa inteligência artificial estiver lendo isso, Olá, Bel. Droga, ela uhum. não está aqui.
10: Ela está, ela está só que não, ela está sendo abruçada de voz. É verdade. O Cimar vendeu para pagar o, o, o
2: post. <risos>
7: tinha, que, tinha que vender
2: para pagar o provedor.
12: Verdade.
7: Esse é o primeiro e-mail que mando pra vocês. Conheci o programa através do Dragões de Garagem e achei Vicente. Estou fazendo a maratona escutando cerca de três episódios por dia. Atualmente eu ouvi até o episódio 16 e gostaria de parabenizá-los pela ótima qualidade do podcast que diverte o ouvinte sem que o conteúdo seja deixado de lado. E também agradecê-los pela ajuda que me deram, mesmo sem saberem. Seus programas me ajudaram a perceber que a ciência não é algo tão distante quanto eu pensava. Que também possa ser um cientista assim como qualquer um que tem amor pelo conhecimento e pelo... Est... Opa!
2: <risos>
7: <risos> não, não tem ponto só...
2: <risos> cadê, os, cadê as vírgulas e os pontos aí, Rodrigo? Capricha nessa vestibular!
7: <risos> Peraí, onde eu parei? Ah. Que eu também possa ser sim ou Gustavo. Gustavo, só,
11: Gustavo, só sai, Gustavo. Da... Opa, sai daí. Sai daí, faça a Gustavo. Opa, perdão. Opa, como é que eu saio daqui? Como da, tô saindo? Para de atrapalhar a menina. Não, parei, parei, parei.
7: O, o engraçado é que ele tá no episódio 16, hein, então ele vai demorar um tempão pra ouvir a gente lendo o e-mail dele.
11: É. Eu, esqueço, eu esqueço que essas pautas são tipo um MMORPG, assim. <risos> <risos>
7: eu também posso ser um cientista, assim como qualquer um que tem amor pelo conhecimento e pelo estudo também pode ser. Refletindo comigo mesmo, decidi seguir a carreira acadêmica, mais Olha especificamente aí. em biologia. A mais Aê,
2: um. Muito bem, convertemos mais um... Vai fazer companhia pra, pra, pra
11: Carol. Não, você sempre <risos> escuta a Carol e o Atlas
10: falar, eu penso, porra, de biologia. <risos> é...
11: Você sabe que vocês não me convenceram A seguir carreira acadêmica Mas vocês estão me convencendo a largar o direito E ir a área da comunicação
2: <risos> <risos>
11: <risos> <risos> oh, O, o SkyCast está precisando Do setor jurídico E eu
10: aprendi essa semana pelo, Pelas notícias que o final da carreira Do, do jurista é Deus <risos>
11: né? Ah, é. Pois Cara, é. Cara, olha, que tem, tem, juiz tem, juiz alguns, tem
2: alguns que alcançam bem antes, viu? Esse, esse patamar. Aí. Verdade. Dois Na verdade, é dois anos, né? Dois anos depois, quando acaba o estágio probatório, já, já vira. Já, Deus. É, já é semideus, no caso. <risos>
5: uhum já é,
7: terminando. Pode? <risos> Bem, vocês já estão no episódio número 55, então acredito que já devem ter recebido muitas mensagens como essa.
2: Já recebemos, mas a gente não enjoa. Pode continuar mandando. Podem continuar mandando, é isso aí. Enquanto a gente não estiver ganhando dinheiro nem para pagar o servidor, é essas, é essas mensagens aí que vão ser nossos pagamentos. É.
7: Acho que não irão ler durante o programa mas que fique registrado que ganharam um ouvinte fiel e fizeram a diferença na vida dele. Continue evoluindo... Meus amigos e amigas, abraço. Aí.
2: Oi, yeah. 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 uh, Muito bem. O Zinchileno tá no 16, né? Isso. Ele vai demorar um pouquinho pra ver a mensagem dele. É, não, mas eu acho que ele deve, deve escutar os programas novos. Será que não? Ó, oh, não. Tá, pra que a conversa, a gente lê outra mensagem que você achou que a não ia ler. É. Tá? Então, é La isso coisa aí. Lá
10: é com episódio de 70, ele manda outro dizendo: Pô, que legal, ler meu, meu,
2: meu. <risos> É, né, cara? A gente tava pensando, não é, não é bem assim, né? Pro cara fazer uma maratona, bicho, já são quase. Mas mas ele tá ouvindo utilizar. três
10: por dia, é, uma né? matemática por básica, dia, né? não vai demorar é muito.
2: Talvez uhum. ele chegue antes dele de entrar na faculdade. Até. <risos> é, né,
10: então. Eu espero.
2: Quem sabe ele vai ouvir, por exemplo, os de física e resolve mudar até a produção, vai fazer sim. É, não, porque sim. a inscrição
10: do vestibular já foi. Já foi? Ah, é, é, então
2: ferrou.
5: ferrou. A menos que seja pelo faz, Enem, começa agora e pelo Fizu.
2: Depois ele faz é. transferência. Entre e ele ainda
7: não ouviu os de história também, então talvez ele possa querer mudar.
2: Eu então, acho é. que ele não vai crescer história. Eu acho difícil. Acho que humanas não, né, Marcelo? Que é. Não, não. Não desejo isso a ninguém. <risos> Muito bem. Como eu tava falando, a gente, a gente brinca, né, mas é, por enquanto é essa é a verdade. Esse, esse carinho dos ouvintes e essa, essas mensagens que, enfim, a gente faz saber que faz um pouco de diferença na vida das pessoas, né? Levando um pinguinho de conhecimento, o nosso grão de areia para dentro do, do da, da construção, que é o ser humano, né? E é isso que é o nosso pagamento por enquanto, né, gente? Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela cumplicidade e é isso aí. Vamos adiante. Estamos aí para isso.
10: É, e se ele escuta três por dia, faltam 13 dias para ele chegar nos 50. Você é? é. é realmente três por oh, dias Rodrigo,
2: manda, manda um, um e-mail Pra avisar como é que foi a, a, a finalização da A finalização da maratona Beleza, vamos adiante Marcelo, o próximo é seu
9: You oh, can't walk away now
10: Meu chapéu mexicano aqui <risos> Buenas noches, chicos e chicas Amigos do SciCast Eu vou ler agora esse
7: Toda semana ele vai mandar Com um idioma diferente
10: Isso, Arriba uh, Exilado das Terras lusopindoramas. Pindoramas Estrela, o que é Pindorama?
7: Não, não faço geografia, Marcelo
2: História. Alguém sabe? Eu faço ideia. Luz o Pindorama, ah, sei lá, depois alguém explica aí depois, é.
10: Pindorama é a, o nome que os índios davam pro Brasil. É? Pindorama. Foi, Pindorama. acho Brasil ruim, Pindorama. Foi, foi quase, hein, cara. Quase. quase. Diretamente da Gringolândia, aqui quem fala é o Lucas ba, digo, Lucas Barramotti, mudando a vida desse cara.
11: De novo, né? Ah, esse, esse cara é o dos barcos, né? Da confessão é dos de barcos. Isso, isso. Pô, história hum. emocionante. É, <laughs>
10: Gostaria de relatar a vocês que o saicast se incorporou na minha rotina, feito, uma sim, feito um simbionte em busca de um hospedeiro.
2: Na verdade, nós já, nós já, nós já achamos vários. Agora é. a, gente, a gente quer. Mas a gente ainda não está sugando a vida dos hospedeiros. Agora a gente quer tentar sugar a vida dos hospedeiros. Vocês têm que trabalhar para nos dar os seus, o seu dinheiro. Isso, Isso mesmo. É. Evite <risos>
10: fogo de sinos
2: também. A gente podia transformar, transformar o saicast tipo numa religião em que a, os ouvintes tinham que dar 10% da renda. Não, o dízimo.
7: <risos> pra eles descobrirem o
5: segredo e tal Eles vão Isso. avançando de nível É, é não é, é motivo, né? We é. need money We always need money
10: Isso, aí o, to, o topo O cara que chega a grão-mestre Ele descobre quem é a Bel Isso Verdade é. O Ondine Eu posso falar quem é o Ondine, não? Não, não deve Voltando então Não, mas odeio o universo Por me tirar da cama Às seis da manhã Na sexta-feira Em vez é. disso Coloco logo o Sycast pra baixar Ficou meio estranho essa frase dele, né? Ficou, né? É, é. Gostaria de relatar ah, tá, tá, Vamos de eu eu... novo eu, ele, eu não mais odeio o universo Por me tirar ah. da cama E seis da, da sexta-feira ah, Em tá. vez disso eu Coloco logo o sidecast Pra baixar Ele não culpa mais o universo por ter acordar Sexta-feira cedo Ele, ele culpa que a, gente. a gente Vai ter o, <risos> o sidecast <risos> Ele
2: culpa o É,
11: Cara, é a é. mesma coisa comigo
2: Cara, nem que eu tivesse 150 Episódios de sidecast Novos Pra ouvir toda sexta eu, eu, eu iria continuar Odiando o universo Pra me fazer levantar cedo <risos>
10: Eu, eu gosto <risos> quando eu recebo o link antes da, da quinta-feira, <risos> que deve ficar tranquilo.
2: Não passa, mais, não passa.
10: mais. <risos> Depois mundo... eu falo com a estrela. Então, <risos> uh, enquanto <risos> isso, tomo meu café e animado, canta a musiquinha de baixar a Sycast. Sim, oh, tem uma musiquinha pra esse momento. musiquinha? Ele compôs uma musiquinha pra baixar
2: Ele a Sycast. Ele fez uma
10: paródia, né? Uhum. E por uhum. momentos de crendices matinais, faz o episódio baixar mais rapidamente. Faz sim, é Sempre chove no não
8: final não, não
2: não. Ó, Tem uma musiquinha Parece um momento ah, mágico Que por Isso. motivos e crendices matinais Faz, matinais, faz o, o episódio baixar mais rapidamente E ele colocou entre parênteses Faz sim, tá? Acompanhe
10: comigo a musiquinha Na melodia de Baila Baila Comigo Aí, Com o sotaque espanhol Meu
2: Deus. Todo mundo junto, vai
10: eu não disse que é comigo Pátia, essa aqui
2: é que é a nossa mão levando <risos> antigo E
5: assim, e assim que você que se assim <risos> تھam, que bate, comigo. Comigo. Eu eu vai bater é, é, eu ia estar e um totó é um mas o Ca cara é desigui de humor
2: ô Lucas tu tem que cantar isso aí e mandar pra gente cara você vai virar vai virar esse cara é enrolador ele não mudou nem as fotos do barco é é verdade Ele deve ser uma menina inclusive nem deve ser
10: um é tipo, gente Barramute mas deve ser só um infre no máximo
5: nossa. É um ímpio, é um ímpio.
10: É, é um chocobo.
5: Isso. É <risos> um chocobo, pode ser. Uhum. Uh,
10: vira, eu volto. Vira, eu volto. Eu crio versos novos. Tá.
2: Vira, eu volta. É, essa não, não é uma é, coisa. Vamos mais é eu, eu acho que a gente. Vamos verter, vai, vai. vamos verter pro português brasileiro? Vira e mexe, claro. vai. Isso, isso, isso.
10: É porque lembra que ele tá fora do, do, do país e ele não uhum. convive com o português diariamente. Né?
2: Inclusive, o, 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 a imprensa ele que... trabalha é tão malvada que não deixa hum. nem ele instalar o idioma português no, no micro dele. Ah, mas.
10: Sabe, o dinheiro português em alguns países é considerado vírus, né? Eles não. <risos> eu sei que os brasileiros são.
5: É. Os VRs, pelo menos com certeza.
10: Tá. Vai lá. É, vira e mexe, eu crio versos novos, que nem sempre rimam. São na língua certa, ou ao fazem sentido. Ah, é, realmente. São na teclado, língua certa ou não fazem é, é,
5: faz tá é. rimam ou mas, que nem sempre rimam, ou são na língua certa, ou fazem sentido. Ou não, ou são não na fazem, sentido.
11: fazem sentido. Não. não Não, não, não. É, já que ele usou nem sempre, aí não precisa do não fazem sentido. É só fazem sentido mesmo.
2: Ou, é. ou, ou, você dá uma serviceira pra gente, né, cara? Tá,
11: Vamos hoje. lá. Deixa eu Mas é um e-mail patrocinado aí pelo Google Tradutor, né? A gente é. pode perceber. <risos>
10: Vira e mexe eu crio... Pô, o Ronaldo tá na frente agora. Vira e mexe eu crio versos novos que nem sempre rimam. Ou são na língua certa, ou fazem sentido. Mas me dê um desconto. Ninguém é. São as seis da matina, às vezes rola até dancinha. Tem que ser Nossa vídeo senhora. essa... essa... É,
2: vídeo ou não aconteceu, quer. É. Obrigado,
10: Sequest, por me proporcionar conhecimento e entretenimento e me ajudar a sobreviver ao frio de menos 5 graus Celsius. Eu corro pro trabalho todo dia e corro de volta à noite. Foi o modo que encontrei de encaixar exercícios na minha vida. Até porque frio... senão ele
5: congela, né?
10: No frio do inverno... não, Foi intencional, eu tô <risos> corrigindo já. Eu tô precog aqui, eu tô corrigindo o erro é. que aconteceu. <risos> no frio do inferno, digo, inverno, somente o Sycast pra me distrair da miserável realidade gélida. Aprendendo sobre o Império Persa, eu esqueço do vento cortante e acabo suportando a dor do frio. Sem dor Mais não dez ponto... Ponto... Bem, é ganho, cara. No bem, não ganho. É.
2: Exatamente.
10: Valeu, Mais top dez pontos para a grife, não. Digo, sai quieto. Naqui é lufa-lufa,
5: gente. Só <risos> por você. Eu sou lufa-lufa.
10: E não, não trabalho suado. Tem. Ve... Porra, menos 5 Porra, graus. Não dá, suado. 5 graus. Tem vestiário no meu trampo. E eu sou um cara asseado. Tomo banho
2: quando. Quando chega depois da de... corrida. É,
10: quando chega depois da corrida e vira e volta também canta a musiquinha do Cycast debaixo de chuveiro. Uh -huh. Baila, baila comigo, Cycast uh -huh. é Zeus Salvador. Esculacha, Entendi. aguenta eu é frio, foca Não, que esquece ó, da é... dor.
2: É, é, é. Baila, tem que, baila tem que comigo. Em castelhano, ó. É, tá. Escute, aguenta ele é frio, foca é que tá. esquece da é dor.
10: É, é, é o do tempo também, vai ficar três horas. Eu vou
2: cantar a toa de Baila, baila comigo. Vamos lá de novo, né? Aí, esse, ele, professor. Vinicius, lá, e ela começar o episódio episódio Expressor. Ah,
10: vamos, vamos do começo, do começo, vamos
2: lá. Não, não, quero, não, 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 não vou conseguir, cara, não vou conseguir. Deixa assim, ninguém vai entender. Ele vai cantar o um versinho e depois a gente coloca no, no álbum. É, a gente bota ah. ele pra
11: cantar. Vai, vai, ele fica devendo isso, já que ele, ele manda e-mail todo esse, dia, esse mesmo. Cara, esse, esse cara tem um problema. <risos> ah, eu tava começando a achar isso. A minha esposa, isso,
10: a minha esposa <risos> se tiver acordada ouvindo isso, ela vai achar que eu tenho um problema. <risos> a, vergonha ler a parte, adorei o episódio 55 sobre a Pérsia, é triste não termos documentos históricos para sabermos mais sobre uma cultura, um império uma civilização tão fascinante fico aqui imaginando se a nossa civilização também cairá no esquecimento, tomara mas pelo <risos> <risos> motivo Depende contrário <risos> soterrada em uma montanha de informação que criamos e armazenamos mas sem ninguém para nos descobrir tomara que em um futuro extremamente longínquo uma civilização totalmente diferente da nossa descubra o Sycast Porra, e aprendendo sobre <risos> o nosso momento. Se divirta o tanto quanto eu. Ouvindo as tiradas geniais do Gostinim. Guaxin... Cara, eu sou muito fã desse cara.
6: Ah, <risos> ouvindo
10: as tiradas geniais... Vai. Vou botar isso no meu currículo látis.
5: Tiradas é.
2: Tira... <risos> geniais...
10: Tira... Olha só, vamos, vamos por partes. Assim, ó, ouvindo as tiradas geniais do Gostinin, As piadas sem graça do seu mar.
2: <risos>
10: adorável e inteligente estrela. <risos> e todos os outros participantes. Ou seja, o elenco de apoio. elenco de apoio... Vamos botar pra ele no elenco. De apoio. É, e tenho certeza que é civilização... ah. você o, ah. o elenco
2: de apoio é todo, é todo sem graça, cara. Eu pelo menos tenho uma personalidade. Eu sou o cara das piadas sem graça, entendeu? Hum, vocês, conheço, não, é. vocês não tem nada de marcante.
10: É que tem, é, todo podcast tem aquele rosto que é o. Sabe, é o sem graça. Eu,
2: eu só tô aqui porque eu sou dono da bola, cara. <risos>
10: É verdade, porque senão eu isso retiro é tiro o que falei, eu falei. Um se vocês é. me
2: tirarem, eu levo a bola pra casa e não tem ninguém que é grávida, é isso. Vocês estão fodidos.
7: Liga o
10: videogame. Ainda bem, bem que a gente já tem muito treinamento pra fazer nosso é, nosso é,
7: é tudo uma revolução contra vocês,
10: senhor. Motinho, vai
11: motinho. <risos> Agora tem o exército de estagiário, te liga. É. é verdade, agora quem conquistar os estagiários Melhor vai, vai sair ganhando Sinal, eu, eu adoro todos os estagiários
2: O Marcelo fica com essa onda dele Eu sei que ele quer me derrubar
10: Não, não O André é. eu quero derrubar <risos> Mas eu acho que tem mais gente comigo
2: Vocês dois vivem-se o galfinhando Se um encalfinhando um lá no, no, no Twitter né?
10: É verdade
7: é verdade. Aliás, mais um meme seu, né? Marcelo.
10: Eu ganhei mais um, né? Uhum. Eu
7: excelente,
2: gosto, eu aliás. É o... Excelente. Tá, vamos voltando. Não, não precisa voltar. É, é, continua, sabe? Voltando na musiquinha. Vai
11: lá, vai lá, calma. Vou passar o dia que eu tô se Mas
2: você sai sem meio nesse, nessa detenção, cara. E tenho certeza banho, que essa civilização futurista... Os nunca
11: mais serão os mesmos. É. Tá.
10: E tenho certeza vai. que a civilização futurista descobrir descobriu na internet atual vai achar que temos um culto de veneração aos gatos. Né, Bel? Não sei, <risos> mas acredito não, sim. Não, mas fala
7: Carol, né? Não, vou não a gente precisa pessoas. É o Bel que vai estar
10: entregando. Você está entregando...
7: É, olha aí.
10: Tá, vamos lá. Um forte abraço em todos os participantes. Um brinde de tequila para eu, Saicesto. Sai Arriba, castor, abarro, que...
2: um lado, o outro, adentro. adentro. <risos> eu,
10: eu acho
2: que em é espanhol é castor, né? Oh, 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 PS1, eu gravo um áudio da musiquinha se quiserem. Meu uh, amigo, nossa se oh, faltar isso no próximo da e-mail, cara, o vídeo da dancinha e o áudio do, das musiquinhas. Se não tiver isso, não lemos mais o e-mail seu. Exatamente.
5: <risos> tá devendo as fotos do barco ainda. É, isso aí. É.
2: <risos> ah, mas ele mandou um e-mail, ele explicou porque ele explicou lá no, lá no Twitter, eu acho, ou no Facebook. Depois
10: que, é, que eles se formam, é. tu apaga tudo. Que, o que acontece na faculdade, fica na faculdade.
2: É, né? Fica claro. só na cabeça, é.
10: é. isso devia ser adotado no Brasil. Eu não precisaria mudar de cidade.
2: Muito bem. Mais um excelente, uma excelente aventura do nosso amigo Barramutz, que Bahamut. A, acabou de é. ser rebaixado pra IMP. Chocou. Pra Chocou, Chocou. é
10: boa. <risos>
2: muito obrigado mesmo ô, ô Lucas, continue mandando teus e-mails, cara, eles são muito engraçados as tuas histórias são excelentes, aí nós, nós vamos ter recrutar ainda pra gravar não, mas a gente só vai voltar Cicast. a ler ele
10: com o áudio eu, ou, ou o vídeo da musiquinha é, não,
2: ou, Senão, ou, não mais. ou isso ou nada é manda, manda aí a nossa musiquinha nós queremos uma musiquinha cantada vai virar a, a introdução do SciCast hum. meu Deus do céu agora é que ninguém escuta mais a gente vamos adiante, próximo e-mail Gustavo. I've had enough and I want
4: out!
9: You can't walk away now. <laughs>
11: Bom, próximo e-mail é do Eros Canestraro, aparentemente ele é Nossa um metaleiro aí. Eu não, de vou de face face <risos> não vou fazer essa brincadeira,
2: não vou fazer essa brincadeira, não vou fazer, também, fazer essa brincadeira, não vou...
5: Não vou fazer
10: era o Não, mas outra foto. Não. não vou dizer o e-mail dele, mas partes do e-mail dele é Slipknot. Se entrega idade, Slipknot. <risos> não. É a minha
11: que é. idade que tá escrita embaixo. 32 anos. Ele é de Curitiba. Eu podia revelar a idade dele, eu não sei, mas tá aí. Pode. Quem quiser mandar e-mail para ele, ó, tô brincando. Não. <risos> Bom, ele falou, prezados, bom dia. Olá, Ao longo de é dois a
12: meses...
2: A, a detenção é grado de noite, meu Deus.
7: Você me escreveu o e-mail de manhã, vai
2: lá.
11: É. Ah, é verdade. Bom, o que importa é o nosso... Boa noite,
5: né, cara? Qualquer um ouve...
11: De eu, vou, um... eu vou usar amanhã esse bom dia que ele me desejou. <risos> Ao longo de dois meses, efetuei a maratona de todos os episódios, me apaixonando cada dia mais. Olha isso demorou um dois proje... meses,
2: Marcelo. Quantos episódios ele ouviu por
11: dia, Marcelo? Aí é <risos> da matemática.
2: <risos> Marcelo sumiu?
10: É que fim de semana é Bandeira 2.
2: <risos>
10: aí tem que ver quantos ele ouviu
11: e tal. Não sei,
2: peraí. Ele ouviu, na média, 0,9 episódios
11: por dia. Ah, isso tá bom. Eu já ia falar que, pra alguém que chama Eros, ele não tá transando muito pra fazer uma maratona, assim.
8: <risos>
10: pô, um episódio por dia sobra tempo. Pra...
2: Sabe, sabe. Hum, o outro tava pra no, com três Dá pra ouvir por no trânsito. O outro lá que era um virgem.
11: É, eu mas esse não tem que como, tem que né? Eu isso aqui. É
10: Eu sou do departamento jurídico, tem que cortar esta merda.
11: Corta. <risos> Bom, Senão o processinho cai matando. <risos> É, entre um projeto e outro e durante o trabalho eu ouvi atentamente cada cast que por várias vezes era pausado devido ao grande fluxo de ligações que eram efetuadas e recebidas, ó, o cara é requisitado é não, é
10: técnico em telecomunicações dele, tu liga ah, faz sentido. Ah, eu queria me informar sobre <risos> um momento senhor ali escuta um pedaço do de sidecast depois ele volta, é, o sistema tá talento tá aqui, o senhor pode aguardar mais um pouco aí escuta mais um pedaço de
2: sidecast, é isso?
11: <risos> se eu tivesse a profissão dele eu usaria esse truque, hein? vou te transferir para outro departamento aqui, aí é, não, e daí, é.
2: não daí, daí, daí coloca o telefone do lado e faz. É ele okay. mesmo que faz com a voz. Canta, é isso. <risos> é daí é isso aí. daí ele é fala, ô. É oh, é oh, 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 tá cortando. Oh, tá entrando oh, no túnel. Pelo
10: GIF Telemark, tá entrando no túnel. É um ônibus, né, um Exato.
7: <risos> vocês
2: estão malucos. <risos> essa detenção... A, de... a detenção não devia se chamar detenção, devia se chamar bar, cara. Devia ser tipo o bar do colégio, porque isso aqui não tem nada a ver com detenção, cara. É divertido, não, né?
10: Você tem um bar, né?
2: É, no, no meu colégio tinha bar, o teu não tinha? Na faculdade, não no... Não, não, na, no... na frente do colégio. Na frente do colégio não tinha bar, de certo. Todo, todo colégio tem bar na frente. Tinha.
7: Então, a gente só pode beber depois dos de 18
2: anos, sim. né? De, de, de vez em quando a gente gaseava a sinuca prenal.
11: Yeah. Em São Paulo fizeram uma coisa genial, que no cursinho Anglo Tamandaré, eles têm 26 salas. Aí abriram um bar na esquina chamado Sala 27. <risos>
10: Muito bom. Genial. Teve uma época que baixaram uma lei para pra entrar em Lan House não podia ser camisa do uniforme. Tinha Harris perto da escola, que o banheiro era grande o suficiente e o pessoal
11: incentivava ela a trocar de camisa. É isso aí. Ué, a galera só virava uniforme e entrava na minha época. Não, o uhum. pessoal pelo menos levava uma camiseta extra. Aí eles eram considerados hackers, é, pra idade. <risos> Continue, Gustavo. Bom, então eu vou estar continuando... A Starlando o e-mail do nosso amigo é. técnico de Telecomunicações, né? Ele, 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 você você percebeu que você fez uma piada dupla, né? É, foi, ele, um, foi uma
2: piada foi, do gerundismo, né? Não, mas foi um hit combo. Foi, <risos> além do gerundismo, você aproveitou a presença do Star. Ah, Isso. nossa, genial
11: a minha <risos> piada.
2: Dois hit combo essa foi. <risos>
11: Bom, é, ele fala. O que Os você colegas... tá
2: falando comigo, cara? Tu acha que isso aí não
11: foi genial? Espera você ouvir <risos> as, as piadas do próximo episódio que... <risos> É. É. <risos> Tudo bem. Os colegas do trabalho por muitas vezes me olhavam e indagavam as risadas. Por outras vezes eu soltava um alto e perceptível putz, então é assim? Não. É isso, isso mesmo. E logo vinha a pergunta. Tem alguma informação errada no projeto? Ou o que aconteceu? Não entendi muito bem essas perguntas. Dele.
2: Era o um pessoal que ficava perguntando pra ele se, ele tava rindo se, se quebrando. Ah, é,
11: entendi. Tava o pessoal perguntava que tava pra ele. É. Faz uhum. assim, cara. Finge que tá trabalhando sempre. É, pois é É igual aquela Aquela sketch dos barbichas, né Opa, não sei se pode fazer merchan Mas fica fingindo, fingindo, fingindo não. uma boa sketch
10: A primeira coisa que me ensinaram Quando entrei no serviço público é Pega uma folha de papel e fica andando pelo corredor Sempre vou achar que tu tá ocupado E isso não é uma piada Isso foi a primeira coisa que me ensinaram Ainda bem que esse cara foi pra outro campus.
2: Cara, ainda bem que inventaram o computador
11: Cara, Como o computador é tão fácil fingir que você tá trabalhando
8: Pô, ótimo estado,
11: né a jurisprudência tá a um alt de distância do Red Tube, no meu caso. Isso é muito fácil. Meu Deus, Gustavo, continuei sendo travado. Ok.
8: Eu tô. <risos>
10: Tô passando no túnel.
8: <risos>
11: <risos> Bom, mas eu tenho certeza que você não vai pro ar, então eu só vou continuar lendo. olha
7: só, ele pode zoar. Ele desafiou a
11: semana. É. as coisas faz. Logo tinha que explicar que estava em uma jornada, uma busca de conhecimento e que estava ouvindo um podcast. Por muitas vezes o pessoal falou: "Mais de novo, isso aí não acaba?". Apenas respondia que era um programa semanal com assuntos variados, recomendando. Depois de tantos episódios, acredito poder chamar a todos de amigos. Se uma Mar, Rodrigo, Estrela, Carol, Bel, Jorge, Bárbara, André, Matheus, sei que estou esquecendo alguns aqui, mas a um eu tenho que dirigir a palavra diretamente, o guaxinim. Ah, Quem é o tenho...
5: Rodrigo?
10: Se for, se for três vezes eu posso pedir uma música?
2: Na verdade assim, ele esqueceu <risos> alguns <risos> e ele criou alguns também. É, te acho. <risos>
11: não
8: Deve ser algum participante que a gente teve. Assim. É,
11: o Guaxinim aparentemente é o um homenageado da noite. Segundo é. três
10: eu posso pedir música, né? Segundo né? três pode, eu posso <risos> de hoje.
11: Aí você... Aí você pede, baila, baila comigo. Isso. <risos> e faz a trocadilha com o sai É, Continuando? Continua, Gustavo, que o Guaxinim já foi pra nuvem. Pois é. Que tweetou dizendo que a leitura dessa semana já... Ah, tá. Continuando aqui. Guaxinim. Aí que tweetou dizendo que a a leitura dessa semana já havia sido feita. Fiquei um pouco triste, mas outras leituras estão por vir. Ó, oh, foi contemplado nesse, hein? Não desistiu <risos> e conseguiu aí o que ele queria.
2: Alcançou a graça, a graça alcançada. O, o preço é só comprar uma camiseta, cara. Vai lá, camisetas. O Silmar só escolhe e-mail de quem compra a camiseta.
7: É, é, Exatamente.
2: Então,
7: fica a dica.
2: <risos> eu confio com a lista, cara. Eu, eu, eu mantenho uma lista do lado assim, aí eu, eu vou lendo os e-mails, né? Só leio, só leio o remetente. Aí, se, quando eu chego no remetente, se o, cara, se o cara se bater com a lista do lado, que é a lista de venda de camisetas, aí eu separo pra ler.
11: Aí, okay. Mas o motivo do direct É por causa do sotaque Muitas vezes aperto pause E quando falo com alguém, vira um Catarina Falando cantandinho Porque é cantandinho, o Silmar explica <risos> É o jeito que eu falo. O, o, que Marcelo,
2: é o Marcelo fa fala, fala cantado de Florianópolis. Eu falo cantado do, do Velho de Oeste. Não,
10: e, e, e eu perdi muito o sotaque, cara. Pra dar aula. Não, mas
2: tu tá bem mané ainda. Nossa. E?
10: Não, não. Sério, tu, tu não tem noção. Um Pô. dia eu vou gravar um episódio todo em maneseis. Aí tu vai ver o que é. Não, eu,
2: eu, 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 eu inclusive agora exijo que o próximo SciCast que você gravar seja em maneseis.
10: Não, o próximo Ó, não dá. O próximo é muito importante pra gente cagar.
11: Isso. É verdade. Marcelão, você é engraçado sim Referência ao cast aniversário Onde ele disse que se achava engraçado ah, Marcelo, é E não é que o Marcelo Você acha engraçado, o Marcelo você acha É, é bem por aí
10: mas, assim, mas por isso que eu gosto do André Do lado do André eu sou um cara muito humilde É verdade
11: Todos os desenvolvidos, SciCasters e de convidados têm uma sinergia admirável, uma sincronia que nos faz entrar na cabeça, nos, de cabeça nos assuntos. Em todos os programas fiz pesquisas no Google para visualizar algo relacionado ao assunto. A paixão com que vocês produzem o programa é linda. E só tem um pedido, não parem. É emocionante. Eu <risos> então Então pro, prova que você gosta da gente comprando a sua camiseta. É.
7: Senão a gente vai parar.
11: Aí ele continua. Sei que sem patrocínio é Mega Flórida. E mesmo que existam dificuldades, não parem. O povo brasileiro precisa de vocês. Uhum. Porque a ciência tem que ser divertida. Salve, Nick. Obs. Comprei, comprei. Ah, tá, me ensinem a falar isso aqui, eu não sei o que é. Eu comprei care -ball. Care -ball. Cobre em porcentagem. Cobre em porcentagem. Que, é bom, em isso. <risos> que bom que desce pra cobrar. Gabe.
5: É, então, é 20%, por, é 20 nosso, mais 20% do Cardoso. Mais 20%
2: do
11: Nick e mais 20% do meio-bit. <risos> Colocar no cast de aniversário a música do Michael Jackson Heal the World no depoimento do Silmar Foi golpe baixo Hashtag, <risos> <risos> hashtag emoção é. Hashtag amigos do pause Eu, eu, eu tinha eu prometido sei. que não podia acabar o
2: sidecast Sem fazer alguém chorar E teve vários aí que andaram derrubando lágrimas <risos> Muito bem o Eros E se eu falar pra vocês que em Chapecó tem um, um motel Que chama Eros Motel <risos>
10: Pô, em Cuiabá, minha estágia natal também eu tem.
7: Eu acho que é uma rede, acho que pra cá também tem. <risos> Será que é o dono? Vocês estão zoando. É, eu pensou? Gente,
10: vamos
2: lá. Muito obrigado, Eros, e continue com a gente, cara. As suas histórias também foram sensacionais. Ronaldo,
9: teu agora. não sei se eu vou Você não pode
5: Vamos lá então. O próximo e-mail é do nosso já praticamente de casa Daniel de Capua <risos> educador físico, 25 anos e mais novo que muitas estrelas de, daqui de São Paulo E... É, <risos> e ele diz assim Eu é mais Twitter. velho que eu Rafa. <risos> <risos> Nossa,
11: eu, eu, eu acho estrela não... nova, hein? a estrela
10: super nova
11: Estrelinha é Ai, 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 cara Vamos lá nossa, agora que eu entendi a piada <risos>
2: Tá demais isso
11: Vamos lá
5: Olá, Skycasters. Desculpe pela ausência de e-mails malucos nos últimos programas. Ainda estou escutando vocês, mais do que nunca, eu diria. Mas fui chamado para participar de uma equipe de podcast também. Vejam só. <risos> Olha aí. Que
2: podcast e... será esse, cara? Não sei. É.
5: E como a coisa é muito organizada e trabalhosa, fiquei com pouco tempo para escrever-lhes. Em contrapartida, quem sabe não ouve minha voz em algum lugar da Podosfera em breve? Quem sabe? <risos> o que que quem tá sabe? Falando, quem cara?
2: sabe? Quem sabe? Quem <risos> sabe? Depois que tá manda os links para nós, ô Daniel. Depois, quando sair o teu podcast,
5: manda os isso aí. Bom, escrevo pelo episódio do Iberê Tenório apenas para comentar uma pequena história na qual ele teve parte através do seu Manual do Mundo. Na casa de uma namorada, hoje ex-namorada, passando, <risos> instala... é. <risos> passando o Natal, foi instalada... saber porquê, quer ver? Passando o Natal, foi instalada uma coifa de parede acima do fogão. E, coincidentemente, a coifa ficou bem na altura da minha cara. Assim, em um belo dia, quando a mãe dela preparava macarrão para a janta, perguntei se poderia pegar um ou dois macarrões para fuso. Autorizado, os guardei em mãos e aguardei a namorada chegar, pois todos ajudavam nos preparativos de tudo e eu as acompanhava na cozinha. No momento certo passei o rosto junto à coifa e com a mão bati nela, bat fazendo parecer que tinha batido com o nariz. <risos> Levei a mão ao nariz, fazendo cara de dor e aproveitando para colocar o macarrão cru na boca. Ai, ah, acho que quebrei o nariz, eu disse. <risos> Ela se aproximou assustada, tentando ver se era grave. E mordi o macarrão enquanto mexia o nariz Fazendo aquele barulho de ossos me engalhando
8: Disse ai, ai, a... 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 a...
5: a... eu tirando o macarrão da boca E mostrando a ela Que meu macarrão tá meio molhado A, a coitada quase a coitada quase teve um treco Mas era boazinha demais pra me bater Ficou muito aliviada é, é o, ódio, a... o troco veio depois, né, cara? Sei que não sabe de nada, mando... não, eu... sabe de nada vou, mandar... Não, vou
2: mandar essa pro Iberê E vou, vou falar pra ele aplicar na Mari. <laughs> <laughs> <Good> Boa. <laughs>
5: Então, faça essa pegadinha só com quem não for cardíaco e é claro, mais travessuras como essa você vê no manual no mundo. Para o quadro, quem é Abel? O o resultado, quer dizer, o resultado de pesquisas foi mu muito bem feitas, aponta para Mari, que grava escondida do Iberém, emprestando sua voz e aguentando cientistas malucos em mais um front. <risos> Eu
9: aposto nessa.
2: Chegou perto. Essa aí foi a foi a mais perto que ele chutou Eu até agora. Eu aposto nessa. Verdade. A gente devia ter lido as outras, né? Ele já deve ter, ch ter chutado meio mundo, que é Abel. <risos>
10: Ele, ele aplicou uma pegadinha na sogra é isso?
2: não, na namorada não, na namorada Namorada, ah, -namorada. Ah. depois disso ela virou ex-namorada claro muito bem Daniel, muito obrigado pelo e-mail educador físico 25 anos de São Paulo e é isso aí acabou a leitura de e-mails de hoje mandem um abraço para os nossos ouvintes para os nossos amigos do Pause, não sei quem ainda está aqui você, se você ainda está ouvindo, você é um true amigo do Pause mandem um abraço gente e até semana que vem mais um poderoso SciCast de Almighty Psycast! <risos> Não, tem que terminar lá, com tá?
10: um sotaque espanhol. Então,
2: vamos terminar cantando a musiquinha do. Chupa! Do... <risos> 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 é a, a, a primeira vez. É, a é, a vez. é a segunda, a primeira. É a né música do Lucas, é a primeira, vamos lá. Baila, baila, baila coloque o foguinho. Baila, 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 baila. Ah, é É baila. Desde o começo. Vamos lá então. Baixa, baixa, baixa comigo.
8: Baixa, com baixa comigo. 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 Gosto mesmo de dançar com você na minha. Vai lá, baila comigo. Vai lá, baila, minha amor. Baile mexe um vivo. E assim esquecer vai laver rock. Vai lá, baila
11: comigo. Vai lá, baila, minha amor. Baile mexe um vivo. E assim esquecer vai laver rock. Eu me concentro.
5: Vou dançar. Fecho os olhos, e entrego meu corpo. A Nada me importa Vou
8: dançar Fecho os olhos e pega meu corpo e te levo a bailar Assim esqueço No dia a dia E gosto mesmo de dançar Você na minha
11: baila baila comigo Baila baila meu amor Baila e mexe um vivo E assim esquecer vai na minha
2: Terminamos o programa sobre o claque. Fechando
4: o claquete. <risos> oh meu Deus.
0: Sobe, Gostini, sobe. Sobe, Gostini. Sobe que esse povo não te pertence. Vai lá, vai lá, minha amor. Baile mexe um vinho. Quer se esquecer,
8: vai lá, minha amor. Vai lá, vai lá, minha amor. Baile mexe um vinho. E assim é que se para melhor